0: Não, essa história é muito boa. Foi uma das três mais famosas que eu fiz no Twitter, foi essa, foi essa live aí. Foi uma live. Eu ganhei uns 60 seguidores nesse dia, eu juro por Deus. Eu juro por Deus.
1: Eu ganhei uns 60 Mas, seguidores. Pai, opa, daquela hora gravado, ele, ele, ele confessando que... Twitter, eu disse tô eu tô que ele aqui era o um seguidor, podia ser no Instagram, seu filho da puta. Eu fui no Twitter e ganhei no Instagram, né?
0: É? Que Twitter? <risos> Quem é que tem Twitter
2: aqui? Eu não tenho... <risos>
3: Mais um
1: Cash Potion, meus caros! É isso aí, meus queridos amigos catedráticos, a sua dose mensal de catedratismo e, é claro, pedantismo. A gente tá
3: conseguindo manter essa, esses lançamentos, viu? Tamo tentando, tamo tá, tentando. Tá, mas tá muito melhor. Não, com certeza. Tá absolutamente melhor, porque tá, tá, agora tá saindo um lançamento mais honesto. Rapaz, se comparado com outrora,
1: o negócio tá muito mais cadenciado. A gente tá conseguindo manter pelo menos um mensal, né? E, lembrando que a gente não tem funding, a gente não não faz nenhum tipo de campanha de arrecadação. É só, é só amor. É puro amor, puro hobby e dinheiro suado que a gente tira do nosso bolso. É a
4: mensagem do nosso coração para atingir <risos> o coração
3: de vocês.
1: Mas é isso aí, meu querido. vamos pois
3: então, meu caro amigo Felipe Lin, sobre o que nós iremos trazer, o que o nosso amor hoje está trazendo para, para os ouvidos de nossos ouvintes.
1: Hoje a gente vai trazer para mesa uma empresa polêmica, uma empresa que lida com os limites do absurdo e do obsceno na sociedade. É, hoje a gente vai
3: falar da Bethesda. <risos> Só que não. Só
1: que não. Hoje o nosso papo vai ser sobre a Rockstar, uma das maiores empresas mundiais de jogos, com uma vasta lista de jogos de sucesso e que tem no seu catálogo, talvez seja o jogo de maior sucesso de todos, que vende e arrecada a maior bilheteria, entre aspas, de jogos, que é o GTA, né?
4: É,
3: exatamente.
1: É não aquele só joguinho GTA. lá, eu,
3: eu não, não curto não, mas, não só mas tem GTA. gente que gosta.
1: Olha, já começamos a ter um primeiro hater, mano.
4: Nossa, não, mas o Rian é hater
1: da, não, mas da, todo da GTA. Se você tempo.
3: conhece a Lori do Cash Postion, você <risos> já deve saber que eu não curto é GTA. É, é. E aproveitando então, já que você, se você é uma pessoa que não conhece a Lori, eu já mando logo que meu nome é Rian Salles e eu odeio GTA. Meu nome é Felipe Lins
1: e o melhor GTA é o Chinatown Wars. Pronto, falei.
4: Aqui é Caio Nogueira e eu sou fãboy fanboy de Red Dead Redemption.
1: Aqui é Eduardo Porto. E além de não estar com ressaca hoje, eu... Só
0: recentemente descobri que GTA não significa grande total abastado. Porque foi isso que me falaram na locadora quando eu joguei pela primeira vez, sabia? Grande total, total abastado. abastado. Exatamente.
1: Então, para começar o nosso papo, é sempre bom a gente conhecer as origens da empresa que a gente vai trazer aqui para mesa para nosso nossa conversa e nosso papo gostoso. Caio, como começou essa empresa maravilhosa? Eu sei que você é super fã... É, é tipo assim, é fanboy de carteirinha de Red Dead Redemption. Como é que coisa? É, mas Como a gente começou sabe... essa empresa do seu coração? que cada
3: um tem seus defeitos, né? É. Sou mesmo sou, mesmo, sou mesmo.
4: Mas assim, é, a Rockstar, inclusive, a origem dela é, é, exata, é muito ligada ao nome da Rockstar. Porque assim eram dois irmãos músicos, o Sam Hauser e o Dan Hauser. Né? Eles eram bons músicos? Eu
1: acho que não. Acho
4: que não,
3: vocês estavam <risos> em jogos.
1: O Eu ouvi dizer, deles... trabalha... dizer que eles trabalharam na indústria, mas não necessariamente como músicos.
4: O sonho deles era de ser astros da música. Uhum. Então eles eram eles tinham esse quesito realmente de ser músico e trabalhar, de ser um auge da música, Seram... ter muito sucesso. Tanto que eles entraram pra BMG, que é um selo de, de... de gravadora e tal, só que quando eles entraram na BMG, os, os produtores da, da, da BMG, que no caso já era da Take-Two Interactive, né? é, eles chamaram a atenção da Take-Two pela capacidade que eles tinham de desenvolver algumas coisas meios tecnológicos. Né? Porque, é, eu não sei exatamente a respeito da formação deles, mas eles já trabalhavam muito com essa coisa de, de criar, fazer, fazer coisas para computador. E essa habilidade chamou a atenção do, da Take Two E falou, ó, oh, vamos fazer o seguinte Vamos criar um estúdio de desenvolvimento de jogos com vocês Aí eles falaram, o nome pode ser o nosso sonho? Pode Aí eles viraram a Rock. Que coisa, Games Que coisa,
3: que coisa piegas
4: Mas é, é, é muito piegas, é muito piegas É brega pra caralho né? É, extremamente, <risos> extremamente a, 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 Acho que a Rockstar, ela surgiu assim No começo dos anos 90 e, e tinha muito ainda dessa pegada do final dos anos 80 do, do daquele jovem ter o sonho de ser um rockstar que teve ali naquele finalzinho dos anos 80. Mais ou né? menos como. Tipo, tipo Lulu Santos, né? Tipo isso. É mais ou menos como o, o é muito comum o
1: brasileiro também ter o sonho de virar um jogador de futebol profissional, né? Tipo Verdade. uma estrela do futebol. Então é, é, é muito famoso naquela época esse sonho de se tornar um
4: popstar, um rockstar. Enfim. O pretexto da rockstar, quando ela nasceu, era exatamente de ir contra a maré. Ela sempre teve esse ponto esse, esse viés De ir contra o que era tendência E de explorar coisas Diferentes dentro do mercado Você está me dizendo que desde o começo eles queriam causar Impacto cultural É, tipo isso, <risos> tipo isso. Porque assim, na verdade eles não queriam causar O um impacto, primeiramente O impacto que eles queriam causar não era cultural eles queriam explorar possibilidades novas dentro do mercado pra fazer coisas de sucesso com coisas que ninguém tava fazendo.
1: Eu lembro que eles tinham uma pegada de querer fazer... Eles, eles olhavam pro universo dos jogos e eles vinham muita coisa infantil, muita coisa, é, de certa forma, feita, focada pra todos os idades, mas eles não vinham algo necessariamente mais, mais assim, mais dark, mais... Mas é de... Adulto. Mais né? adulto. É, tipo assim, eu, eu, acho, eu acho o termo adulto um, um termo até um pouco complicado, sabe? Sempre que a gente vai falar de termo adulto, o que, que a pessoa se refere quando fala adulto? Eu, quando, quando eu falo adulto, eu penso em drama, eu penso em, sei lá, pagar os boletos, eu penso em trabalho, <risos> eu penso em sustento, em, 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 em acho... tipo, a pessoa se se achar no mundo, se encontrar qual é o papel dela no mundo, como ela vai seguir vida, família. Essa, essa, esse é o papel todo da vida adulta. Eu acho que a, a semiótica da palavra ela
0: tá muito ligada ao contexto também. Pois né? é. Então tipo quando eu falo em jogos adultos. Não significa necessariamente um jogo de pornografia ou mais é, mais
1: Mas assim, era esse ponto que eu ia chegar. Quando a gente fala de filmes, filmes... Pois é, filmes vê, adultos aí... Vê, mas você... tudo assim, é, é até uma coisa que não é muito comum você ver as pessoas falando Ah, esse filme é adulto, esse filme não é adulto. É, tipo assim, a pessoa geralmente trata por gênero. Esse é um drama? Esse é um thriller? Esse é um... um um documentário mas quando a pessoa fala filme adulto ela está se referindo exatamente é a ela está falando quando ela fala mas adulto, eu acho que entretenimento adulto a... né a... que aí é, 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 isso. Mas é e aí quando, eu acho você, que quando você quando, associa quando a jogos... gente
0: coloca em jogos e você vê o trabalho da rockstar de fato é assim não sei se pioneira mas def definitivamente é uma das primeiras que tratou de temas mais adultos mais, menos voltados à juventude do que as outras eu eu,
1: eu acho isso um pouco complicado. Sempre que alguém puxa, assim, esse assunto, eu me lembro de tantos RPGs que a gente jogou na época do Super Nintendo e tal, como, por exemplo, Final Fantasy VI, Final Fantasy IV, que, apesar de serem fantásticos, né, apesar do setting ser traziam fantástico... Traziam temas. Eles traziam temas que eram Ok, adeiro, mas né? eu acho que
0: isso era um pouco disfarçado pela direção de arte do,
1: também, do, do, tá bem, do jogo. Também, tá
4: também, né? também. Isso, é,
3: sem dúvida. Tinha é que porque é, é diferente você lidar de um com o um tema adulto quando você joga no mundo de ficção e fantasia. Uhum. Porque aquela é uma outra sociedade e é, de, é completamente diferente quando você pega esses, esses temas e coloca numa coisa muito próxima visualmente do que é a realidade. A realidade, algo é um contemporâneo, né? O contexto é completamente diferente, é, porque isso. ali você conhece a sociedade, você sabe como é aquela sociedade. Naquela sociedade que, é, que se assemelha à realidade, aquilo é errado ou é um tema muito pesado. Uhum, é um tema exatamente. Muito assim. E assim, a Rockstar, ela, ela meio que quis...
4: Ela acabou, na, na viés dela de, de querer sempre ir contra a maré, ela acabou incorporando muito desses valores pra dentro dos jogos que ela desenvolvia ou ficava responsável, ou ficava responsável por parte do desenvolvimento.
1: Uma outra palavra, um sinônimo de contra maré que eu acho que se aplica perfeitamente ao Rockstar é a controvérsia. Isso. Né? É, acho que a certeza. palavra controvérsia seria o que mais se aplica porque a empresa sempre gostou de lidar com controvérsia.
0: Isso. isso. E eu acho assim que a gente tem que estabelecer uma diferença entre... Temáticas adultas, como, por exemplo, o GTA, que fala de crime, e polícia e sociedade. E desde violência, início. muita violência, e, né? E, assim, questões. <risos> porque trazer questões que, que, são, que talvez ah, crianças e jovens não tenham tanta maturidade para é, discutir é diferente de você tratar de um tema adulto. Até porque as crianças, a gente sabe, mesmo tendo aí é, faixa etária né, para o jogo, a gente sabe que tem criança que gosta de jogar GTA, trocar a gente, claro. atirar... E aí é esses...
1: que tá. Eu acho que graça, é, graças a esse público infantil que joga GTA, tipo assim... Porque, enfim, os jogos têm a classificação indicativa, mas ela é uma indicação. Ela não é uma proibição, ela não é uma restrição. Porque, enfim, a palavra final é dos pais. Né? Então, o que acontece? Quando o SRB taca uma nota é, M para o GTA ou para qualquer outro jogo da Rockstar... Então, você sabe que aquele jogo ali é direcionado, é indicado para adultos, adolescentes, né? Para pessoas mais maduras. 17 anos, se não me engano, é o, o M é um selo que é 17, 17 anos... mais. 17, 17 mais. mais. Isso. E aí, o que acontece? É muito comum você ver crianças de 10 anos, 12 anos, 11 anos, 8 anos, seja, sei lá, qual é a idade mais dentro da infância mesmo, não entrando como adolescente, jogando o GTA. E isso sempre foi uma coisa que levantou muita polêmica. Sim, porque é verdade. Porque pais reclamam que esse jogo não é para criança. Mas ele não é para criança. Mas ele não é para criança. E eu acho que chega, chega ao cúmulo absurdo a gente inverter as coisas. A, a história da, da Rockstar é recheada de tentativas de... de Censura, de, de banimento. Ela teve muitos jogos banidos. Teve jogos banidos no Brasil, ah,
0: inclusive. É, é, é você transferir a responsabilidade do quê? Porque o entretenimento existe. Você, o, o pai que proíbe. a O pai que acha que o videogame ele é só um, uma ferramenta de entretenimento para adultos. Ou para crianças, perdão. É e ele compra qualquer coisa ele não se informa é. assim uhum. o o, que o seu filho consome é de sua responsabilidade exato. não e isso também.
1: reflete o quanto o público não só o brasileiro a gente gosta muito de falar do brasileiro porque enfim a gente vive nessa realidade exato mas a gente tem que lembrar que os Estados Unidos também existe a salvo engano é APA APA que é a associação dos é, não é a, a, a APA né Association tá of Parents American Parents alguma coisa assim a APA algo assim American Parents Association é isso pronto e é uma associação que ela é. Parece aquelas coisas que a gente viu durante a, a, a. que a gente vê frequentemente em relação a fake news. O pessoal não lê as coisas. Tem uma classificação indicativa que diz que era para maiores de 17 anos. Mas os pais compram simplesmente não prestam atenção ou simplesmente dão dinheiro para a criança e deixa ela ir comprar. É, tem tem, tem o... lojas que, que não vendem. Não vendem, exatamente. Tem loja que chega... É mais ou menos como bebida alcoólica. Se uma criança ou se um adolescente, sei lá, de 16 anos chega para comprar bebida alcoólica no boteco ali, provavelmente o pessoal deixa. É. nem sempre pede realmente a carteirinha a mesma coisa o cara vai comprar um jogo ah videogame para criança aí dá o dinheiro para criança que nem lá escolhe o jogo que ela quiser o pai não presta atenção porque Isso. ele tá mais preocupado com os boletos para pagar ou com qualquer outra coisa que esteja na cabeça dele que a criança ali ele tá só é, cumprindo a obrigação de pai e ele acaba não fiscalizando não monitorando ou então ele mesmo ele mesmo tem para ele que videogame não afeta a, a forma como meu, meu filho se comporta. Então ele pensa que a videogame não vai afetar a minha forma como ele se comporta. Então, tanto faz eu dar pra uma criança um jogo que é 17 anos. Eu acho que a gente
0: estabelecendo um paralelo, antes da gente começar a gravar aqui, a gente tava falando de Super Drags. E Isso. foi algo que rolou uma controvérsia, uma polêmica. Porque as pessoas acharam que, por ser animação, ele era feito pra criança. Pra criança, Isso mas não é. é. Galera, vocês já assistiram O Túmulo dos Vagalumes? Aquele é. filme não é pra criança. É, e é, é. é um filme. E é um filme. Eu de tiro, eu tiro crianças, pelo né, que eu falo é, no podcast, é. cara. A pelo amor gente...
4: de Deus, South Park, cara. É, a gente South vem Park, falando de South, isso, Park, é, é, South não Park, é, Park. Não é, não, é, não, é criança. Não é pra criança. Não é porque.
2: É, é,
0: ele está em determinada mídia Ou ele é feito de determinada maneira Que ele necessariamente seja Sim. para criança E é um
1: preconceito muito grande que existe Que a animação é geralmente algo infantil é Ou é sempre infantil né?
3: o, o negócio que a gente vê Que tu estava tá falando com relação aos Estados Unidos É porque eles também têm, eles têm muito um, um costume De jogar a educação deles Para a escola
1: Terceirizar,
3: né? terceirizar a educação deles E é
1: engraçado que eles lá também jogam,
3: porque foi, tipo, foi, foi nos Estados Unidos que veio Todo aquele negócio do aquela Winners don't do drugs. Sim, que era, é... o Estado precisava se preocupar... E fazer campanhas em, em fazer as educativas, campanhas, isso. Porque os pais não, não tinham a oportunidade de falar com os filhos. É, você vê... É, você vê em filmes antigos mesmo. É, o pessoal em colégio... Tendo aquelas aulas de sexualidade e coisas do tipo. Porque os pais não queriam falar sobre aquilo nas Exatamente. casas. E é... principalmente
1: porque lá é um país que é permitido o homeschooling. Então tem muitos pais que realmente focam em determinados tipos de educação... E não fazem a criança estar inserida em um contexto infantil. Não fazem ela estar envolvidas com outras crianças. Então, sempre cria distorções do, da visão de mundo ou mesmo do, da compreensão que ela tem. Enfim, é um problema que não é só o brasileiro que passa, mas também o norte-americano, de não ler. E aí a gente tem essa questão de, de crianças que utilizam o, o, o jogo, os né? jogos da Rockstar e por isso que eles tiveram tanto problema com controvérsia, jogo banido e uhum. tal que eu acho isso um absurdo, completamente absurdo é.
4: falando um pouquinho da, da, da história voltando aqui pra história da fundação a, a, a história da Rockstar ela... meio que se enrola com a história de uma outra empresa que é a DMA é, como é? DMA alguma coisinha, tá me faltando outro nome DMA Design DMA Design. E a DMA Design, o, o pessoal ele tinha o, o costume de dizer que DMA é, é, veio de Direct Mind Access. Né? Direct Mind Access Design, que era a preocupação que eles iam ter do jogo. Mas alguns funcionários, brincando, falaram que é, 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 significava doesn't mean anything. <risos>
1: <risos>
4: e assim, é, é meio que esse espírito que, que veio, né? Direct Mind é, é, é muito,
3: é muito teoria da conspiração. É,
4: porque como o Direct Mind já tem aquela coisa de, realmente, porque é a tradução literal, né? É, direto, a, é, acesso diretamente, então já, naquela época que os videogames estavam começando a, a ser difundidos e tal, tinha muito aquela coisa de, ah, videogame influencia. influencia é, 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 tem e toda... era muito mais forte é, naquela época do que certeza. era aqui. A
0: mesma ah, coisa foi com quadrinhos, é. com determinados. Inclusive, determinadas... Né, até o,
2: o,
1: o próprio nome dá uma pra dar ideias pro pessoal, é. né? Tipo assim, ah, é tipo teoria da conspiração, olha o nome da empresa, ó. É, eles estão querendo
0: é. influenciar Coca-Cola contrário crises. é a aí,
4: <risos> aí, quando eles, quando eles colocaram a, a, o doesn't mean anything, que é exatamente o não significa nada, <risos> <risos> então é exatamente pra, pra vir quebrar esse estereótipo, né? Mas, assim, é, esse ponto da, do, do estereótipo até no final dos anos 80, isso é, é, é satirizado no, no próprio GTA City, né? Tem uma propaganda nas propagandas do rádio, que é de um videogame que existe lá no universo de J.T.A. City, que o nome do videogame é o The Genetron, certo? É e é uma das propagandas exatamente falando, ou então você pode jogar o jogo do macaco violento, que você é um macaco quadrado vermelho e que sai atirando em todos que são com suas barras azuis. Aí é os meninos, awesome! Aquele uhum. coro de meninozinho falando, incrível, mas... Yeah tem muito dessa dessa própria da própria postura da origem da rockstar no próprio GTA Vice City.
0: Eu acho que Vice City é um dos mais controversos tornando daquela dessa, da geração PlayStation da 2. Época ele saiu é, né é um dos mais controversos acho que até mais do que San Andreas. Mas é, tipo, que é, é muito tem difícil. É
1: controverso. Eu acho que só só tem até o jogo menos controverso da Rockstar, que foi o, o simulador de ping-pong, né? O table tennis O Isso. É, mas isso aí já Lemins, não é... não, Lemmings é da DMA. Era,
4: era da DMA. É porque a DMA, meio que se funde com o estúdio que era a primeira Rockstar e ela meio que vira a, a Rockstar,
1: Rockstar North. North ela, é, ela, foi, ela, foi, ela foi literalmente transformada em Rockstar North.
3: Isso. Então o primeiro jogo da Rockstar foi GTA? não. Esse não. é o ponto. Esse, Olha é, só. esse é
1: o negócio. Bomba. Esse é o
4: ponto. GTA
3: não para, para, foi... Para, 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 para. GTA não foi
4: criado pela Rockstar.
1: Parem as prensas.
4: Certo? GTA não foi criado pela Rockstar. GTA foi criado por... Pelos... pela própria DMA. Certo? E antes do Ben do, do Houser e do Sam Houser entrarem. Hoje mas, eles cuidam mas da Mas ele franquia. tinha outro
1: nome, né? Ele, ele, eu acho que ele não tinha, ele não tinha sido lançado com o nome... É... É, Grand Theft Auto, salvo engano, ele tinha sido lançado, ele, era, ele seria lançado com outro nome, que não me vem na memória agora. É Jack, Eu não Car tenho certeza. Jack, era
4: alguma coisa assim. Certo, mas ele foi criado pelo, pelo pessoal da DMA, que era o David Jones e o, o Mike Daly. E com a entrada do Sam Houser e do Ney Houser, eles meio que, não, vamos cuidar da franquia. É. Aí o que foi que eles fizeram? O primeiro jogo que a Rockstar lançou como Rockstar foi o GTA Londres 1969, Sim. que é o segundo jogo lançado de GTA. Sim. Não é o primeiro O, o primeiro era lá do MS-DOS E foi lá já com a DMA Já teve algum dele do Derm e do Sam Hauser Eu acho que teve, não tenho nem tanta certeza quanto a isso Mas a Rockstar mesmo Só cuidou do GTA London 1969
1: E ela se envolveu realmente pesado Assim, pra Torná-lo algo mais... Mas foda mesmo foi a partir do segundo, né? Do GTA 2. saiu Pra Dreamcast. Sai, test... pra, muito, sai, pra muita plataforma diferente. Isso.
4: Hoje em dia, a Rockstar ela tem até esses dois braços. Ela tem um braço que, que fica muito ligado ainda a jogos, que é o braço dela, mas ela também, que nem pouca gente sabe, ela tem um braço ligado no cinema. Né? É, é... Mas tem poucas produções, né? É, são poucas produções. Ela tem o, o, o The Football Factory e algumas outras produções relacionadas... A jogos dela, como ela tem... Promocional o, de GTA, é, o, né? O, o filme promocional de GTA 2.
1: É um curta-metragem.
4: Tem o GTA San Andreas The Introduction, que explica a, a história da Guerra das Gangues lá de, de, de Los Santos e da história do e da criação da Crash. Enfim, até... Eu sei que o, 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 o filme termina no ataque do Green Sabre, em que morre a mãe do CJ. E é onde começa o... San Andreas. O, o San Andreas, que é o CJ, voltando... Pra, 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 pra San Andres, saindo de Liberty City, voltando para San Andres, porque a mãe dele foi assassinada. Tem um é.
3: documentário também. Tem, esses, tem um documentário esses, também. Esses, tem. São, tem. Sun, sun year, sun Aí
4: tem também o Sunday Driver.
3: Sunday Driver. O Sunday Driver. O o Sunday Driver. É, que é o documentário. documentário isso. isso. E tem
4: o Curta de Red Dead Redemption, que explica também a origem do jogo, e o Curta termina exatamente onde Red Dead Redemption 1 começa. Que é com o... o o John Marston sendo, sendo levado de Blackwater para Armadillo.
0: Sim, é, é, falando sobre San Andreas, é, 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 talvez seja a história que tenha um, um conteúdo menos satírico do, dos GTAs, seja seja San Andreas. Exatamente por isso. Tem toda uma ligação emocional do, do CJ com a vizinhança, né? The isso, HUD, com, isso. Com, a, com, com o bairro dele. É
4: porque, na verdade, a, a, a intenção era representar meio que não fosse. Em Los Angeles, eu acho que não era em Los Angeles, aquela história da briga de gangues que tem em Los Angeles, dos, das duas gangues que tem lá, que é um veste azul, que um
0: San Andrés é, é, é a Califórnia,
1: né?
4: Tem, é Califórnia. É,
0: é. é lembrar isso aí,
1: desde o primeiro jogo, desde o primeiro GTA, eles criaram, já setaram tipo, entre aspas, o universo deles, que é na verdade o nosso, só que modificaram o nome das cidades em que eles se baseavam. Sim, Liberty City é Nova York. É Nova York, é, é Vice é, City. Vice City é Miami, Miami. Vice City é Miami é e tal. É, tem um, o Los Santos é San Francisco. Não. Não, não, aí Los Santos, tem Los Los Santos, Santos é existe. Los Angeles. Los Santos San é, Fierro é, San, é San, San Fierro é San Francisco.
4: É... Tierra roubada é o Deserto de Nevada. Isso. E Las Sierra Venturas Arrobada. é Tierra <risos> roubada é o Deserto de Nevada. <risos> e é, Las Venturas é Las Vegas. Nah. E, não, e na verdade é isso. Tierra
0: roubada é exatamente porque a Califórnia ela foi roubada é dos, é dos do, mexicanos, do, do, do México. É exatamente. Era, era, é exatamente por isso que eles fazem. Existe, existem muitas. Crítica social. É, é.
1: Dentro de, de GTA, entendeu? Sempre, Sempre tem uma acerto... É, ela devia até fazer uma... uma como é o nome? Uma vinheta. Uma vinheta. Crítica, crítica
2: social. Sim. Foda.
1: <risos> oh, uma coisa importante de tratar sobre a Rockstar é que até os anos 2000, ela meio que ela se focou em trabalhar com o GTA de uma maneira diferente que a gente conhece hoje em dia. Ele era um jogo top-down, ele tinha aquele aspecto de visão de cima muito entre aspas, Pokémon. Né? É Lembra muito Pokémon. É porque
4: naquela época, a limitação técnica... Pokémon é mais isométrico. É.
1: É. é mais oblíquo. É, é. é.
4: Ele é bem de cima mesmo. Mas, mas cima. o GTA... Pokémon, Pokémon é bem Zelda, por assim O GTA 1 e o, é o GTA, 1, o, GTA 19, 19, o, o London 1969, ele não tinha muito das perspectivas, da questão da perspectiva 3D. Então, é, ele fazia também muito dessa representação bem de cima, pelo fato da, até das limitações técnicas e da facilidade é de apresentar o um jogo
1: você... 3 era um jogo 2D, né? né? O maior
3: parâmetro que você pode ter hoje em dia, se você não tiver conseguindo imaginar isso muito bem, é Hotline Miami. Sim, pronto. É, pronto. É, é Hotline, Hotline Miami,
1: é... Miami. é mais ou menos a vibe que o GTL começou. Isso. E aí... Esse shooters
3: frenetic, meio frenetic que é a
1: Rockstar não sei se ela sentiu, ela quis, ela quis evoluir e passar para o 3D, até por conta da filosofia da empresa de fazer o que os outros não estavam fazendo, né? E aí ela começou a investir no engine própria, né? Isso, é, que foi a, a, a Rage. Rage, né? Mas aí
4: ela, a história da Rage vai crescendo junto com a Rockstar. Rage é uma sigla que ela quer dizer exatamente, é, é, é Rockstar...
0: Advanced...
4: de Game Engine. É,
0: aquelas siglas processadas. A, a, siglas, outra, é a muita...
4: tradução
1: é...
2: Motor de jogo avançado, avançado da Rockstar. Star. Por que que
0: é, é avançado? Um, o que que, o que, que ele... torna ele avançado? Eu acho que é porque ele deve... <risos> Qual é a necessidade pra... dessa palavra avançado. É só pra fazer rage,
1: entendeu? É, é triplo A, é triplo A. É só pra criar a palavra rage. É só pra... Não, na verdade, é só pra criar mesmo o nomezinho. O que definiu rage como motor avançado? Eles pensaram assim, vamos fazer RGE. Quatro portas. Motor ABS.
3: R-Bag nas duas portas. Acho que eles
1: pensaram assim, Rockstar Game Engine. Aí disse assim, olha, se a gente colocar um A aqui de Advanced, ele fica rage. É mais fácil de pronunciar. Então, é... Ai,
3: que nome merda, né? é? RGE.
1: Enfim, e desde então, a Rockstar passou a trabalhar muito forte nessa engine, e o próprio nome Advanced, acho que tem, lida com a história de AAA, né? Ela queria trabalhar com jogos AA, e desde então, ela praticamente se focou em criar jogos pro mercado AAA. Não, mas
4: antes disso, antes disso, a gente tem que pontuar, tem que, eu queria fazer alguns pontos aqui da história da Rockstar, certo? Primeiro, foi o jogo, o primeiro jogo que ela lançou que não era relacionado ao GTA que era um jogo de corrida de caminhão monstro para Nintendo 64. certo? Que obviamente ninguém prestou atenção. Porque Quem é que
0: gostava de Nintendo 64? Quem é gostava
3: de Nintendo
4: 64? <risos> Só o pessoal que gostava de Ocarina of Time e 007. Mas aí o pessoal que, que tinha o um Nintendo 64 jogava Ocarina of Time e 007. Não jogava eu, eu queria, eu queria fazer, um, Eu
3: queria fazer um pequeno disclaimer aqui com relação ao Nintendo 64. Ah. Eu não conheço pessoas que jogaram Nintendo 64 que não citem apenas esses jogos, mano. Eu não conheço de verdade os outros jogos de Nintendo
4: 64. Cara, o meu primo tinha Nintendo 64 e ele tinha 007, Zelda e Rampage hoje tudo Pronto. Eram os três jogos que
1: é. ele tinha. Mas a gente jogou com, chegou a jogar com ele também Banjo-Kazooie, que ele gostava bastante. Que também é um dos
0: jogos que é citado. cara é, 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 assim,
1: Existem é, é. 10... Nintendo
0: 64, você cita 10, 12 jogos que todo mundo tinha. Acabou. Macho. Playstation não. Se todo mundo aqui tivesse um Playstation na mesma época, na mesma idade, todo mundo iria falar de 10, 15 jogos diferentes. Até isso, 20. É até 20 jogos
2: diferentes. É tipo, existem,
0: claro, todo mundo jogou Crash Bandicoot, todo mundo jogou Final Fantasy ou sei lá, qualquer é. outra coisa mas tipo, cara, eu gostei de Legend of Dragon, eu nunca joguei Legend of Dragon eu também, não. É, eu também e, nunca, mas, mas já tem vi gente viu? jogando mas nunca joguei, é, cara. pois é, é sei lá, tinha tanto jogo, Playstation 2 era é a mesma coisa, era uma biblioteca
4: imensa, e cara. assim, o 64 meio quer queira quer não, o pessoal corria pro quê? 007, os Zeldas e os plataformas da Rare inclusive 007 era da Rare o Perfect Dark também era da Rare, era da Rare, era também
0: era <risos> A Rare, assim, acho que foi o... E o Perfect Dark... Foi a época de ouro época da Rare. É. Da Rare, e, da Rare foi e, e o Perfect
4: Dark, ele é meio que uma continuação espiritual do 007. Porque ele pegou todo sim, o multiplayer sim, do sim. 007 e transformou num negócio absurdo. Até
1: algumas coisas da, da HOD, da interface do, do Perfect Dark, lembram um pouco o, o, o Golden...
4: É, mas, mas assim... GoldenEye. Depois desse, a gente teve um jogo chamado Treasure Presents Skate and Destroy. Que era... Um simulador de skate Que foi lançado mais ou menos na pegada do Tony Hawk Na época que o Tony Hawk foi lançado E o problema foi exatamente esse É
1: porque na época tinha alguns jogos Que eles competiam a atenção Tinha alguns que ficaram na mente do pessoal Como, sei lá, Dave Mirra, Freestyle BMX Acho que é... Essa aí é a
0: famosa síndrome do Mad Max né Que é aquele Mad Max que saiu junto com Metal Gear 5 é... <risos> Eu pensei num time, ó Perfeito Excelente
4: mas assim, o problema do Thrasher é porque é o seguinte, ele, ele, até o momento, até o lançamento do Thrasher e do Tony Hawk, é, a gente tinha muito jogo de, de, de skate, eram todos arcade. Nenhum tinha realmente, ah, não, eu tenho aquela preocupação de simular o que é andar de skate. Tá certo que não de uma forma realmente simular com skate de verdade, mas trazer um pouquinho mais de realidade, botar um pouco mais o pé no chão e fazer uma coisa mais com, condizente com a realidade. E o Thrasher, ele se propôs a fazer isso de uma forma muito legal. É até interessante você... Isso, isso foi pra que console? Foi pra Playstation. Hum. E, e foi até interessante... É até interessante você ver o Thrasher, Skate and Destroy, porque as mecânicas deles são, são bem bacanas. Mas o problema é porque Tony Hawk foi um sucesso tão extremo que, que o Thrasher não fez sucesso. E todos os reviews que o pessoal falava, não precisa jogar Thrasher porque existe Tony Hawk. Pronto. Era isso. E a Rockstar acabou sem fazer sucesso. No Trash é por causa disso. Aí o que foi que ela fez depois? Ah, eu vou converter GTA 1 pra Game Boy, certo? Nossa. Existe uma versão de GTA 1 Eu joguei o GTA 1 no Game Boy. Pra Game Boy Color, Sim. certo? E existe o um GTA London 1961 que é o prequel do primeiro GTA London 1969 e ela lançou ainda para Nintendo 64 form em 3D certo? E teve também um outro joguinho de Game Boy Color chamado Evil Que Que eu pontuei esse jogo aqui porque esse nome me é muito familiar. Eu ainda não fui atrás do que era Evil Que <risos> Mas esse nome é muito familiar. Eu nunca ouvi falar desse jogo. Cara.
1: É, jogo
3: eu não sei que...
4: se é uma historinha, um, alguma oh, coisa eu queria, assim. Eu queria
3: só pontuar uma coisa com relação ao, ao... Eu não sei se existe nesse mundo dos mods, mas eu fico muito triste. Se você for uma pessoa que, que faz mods, é, eu queria que você pesquisasse se fosse possível, obviamente Mas De você fazer um mod de Tony Hawk Pro Skater Chamado Chorão Pro Skater
2: Sim, e, e outra com coisa o
3: Chorão e só toca a música de Charlie Brown é, Caraca eu Essa é, skater, é uma puta ideia
4: Skater, 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 skater. <risos> Sim é, Só uma coisa Todos esses jogos que eu falei Todos foram lançados em 1999
1: Porrada de jogo então, viu Ela fez oito Oito jogos. Eu, eu sinto que quando você, uma empresa, lança oito jogos de uma lapada só em um ano, eu, eu não eu não diria que os oito jogos têm uma qualidade assim reconhecível. Mas né? convenhamos que a
0: parte desses jogos foi, foram portes também. Sim, né? é, Também são, tem isso, é verdade.
1: Sim.
4: Tem. E tem também o.
0: Diminui consideravelmente o trabalho.
4: É, e tem também a questão mas a questão do, do que é que chamou a atenção que era exatamente o que o Felipe estava dizendo. Nesses oito jogos aí, o que foi que ela lançou que realmente chamou a atenção? GTA. GTA sempre foi o que chamou a atenção desde o começo da Rockstar. Foi sempre GTA.
1: É meio que ela tentou várias... tentou vários jogos, várias franquias, tentou engatar algumas coisas, mas nada fez tanto sucesso e ela olhou assim, ei, a gente tem um jogo ali que fez sucesso. Ele tem um potencial para ser nossa galinha dos olhos... Galinha dos olhos de ouro. Dos <risos> olhos de ouro. Ele Desculpa. tem o um potencial para ser a nossa galinha dos ovos de ouro. Então, sei lá, por que, que a gente não foca nisso? Basicamente foi o que eles fizeram, né? Isso. Pegaram, investiram muito na, na Rage, né? E na... ainda...
4: É, eles investiram muito na Rage. E ainda em 1999, só para fechar o ano de lançamento, eles lançam GTA 2. Que, que foi, um, é um foi um
1: sucesso. Isso. E esse sucesso fez com que eles realmente resolvessem investir no engine 3D para poder entrar com dois pés juntos no mundo 3D. Acho que isso só para a geração do PlayStation 2. O PlayStation 1 ainda tava com...
0: Sim, acho que não, não, tinha, não cara, tinha capacidade técnica é. para rodar. E eu joguei um... muito GTA 2.
1: Eu Sim, também joguei cara. muito
0: GTA 2. Tu é doido. Eu joguei ele. Eu caso. acho
1: ele foi o GTA que eu mais joguei. Em segundo lugar foi o, o London... E em terceiro foi o GTA 1. E olha que o GTA 1 eu joguei em Playstation, na casa dos amigos. Eu joguei GTA 2 muito no Dreamcast do meu primo. Era muito
0: legal.
4: Eu joguei... Eu o joguei, meu primeiro computador que eu tinha em casa, ele tinha só três jogos. Ele tinha Liero. É. Ele tinha... Tinha o quê? Liero. Liero. Não conheço. Ele é como se fosse um jogo de Worms. Nossa, cara. Imagina
1: o Worms... Só que em tempo só real. Só ação, em tempo real. É. É,
4: é ação em tempo real. Os dois jogam... Os dois jogam... São dois... É um contra o outro. E as duas minhocas jogam da mesma vez. Já jogou soldate? Já. Pronto. Pronto Imagina
1: soldate É, é um real. Ok, é um é, sem é, turno. É, 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 tempo... é, é, é um pouco mais próximo de soldate. Entendi. É. O gameplay é bem soldate, só que tem um, um arsenal de armas bem Worms. Entendi. Então você vai...
4: Aí eu tinha Liero, eu tinha CS... E eu tinha
1: GTA, GTA 2. CS1.3. CS
4: 1.1. CS 1.1. Podbot 2.5 <risos> pra jogar sozinho. Porque eu não podia entrar na internet se não fosse no sábado à tarde ou de ou madrugada. Ou no domingo. Ou no domingo o dia todo.
0: É.
1: Era é a época da internet de escada, era Exatamente. foda Exatamente, vocês é. jovens não sabem <risos> Pessoas que já nasceram Na vida da internet é. Banda larga
0: Exatamente, cara, é muito, é muito estranho você pensar Que a gente viveu numa época que não tinha computador Não tinha smartphone É, não tinha... é doido, é, mas fazia a gente viver É um dia
1: desse aí, 2010, cara Eu, na, minha, na
4: minha época <risos> Não tinha essas putarias aí, não <risos> <risos> na minha época eu fazia pesquisa cara tá entregando era, era a idade, era na Barça cara a,
3: a galera tá entregando a idade foda aqui. Viu? Não, não
4: eu fazia não. pesquisa do colégio na barça velho eu pegava eram era um 17 18 livros não era um livro para cada letra do alfabeto
3: a gente a gente
0: a, a gente a gente é jovem ainda cara não vamos dizer isso não a gente é jovem E tinha que
1: fazer a pesquisa
4: nem
0: vai ser a gente só vai ser velho quando a gente tiver na idade do felipe é verdade. Aí é verdade. A gente vai virar
1: Lázaro. A gente vai virar o Minha me idade mental, né? <risos> que é 63 anos. É. Aí, a partir
4: desse ano, a partir do lançamento do, do, do GTA 2, a gente teve a, a decisão da Rockstar. Não, vamos focar agora na nossa engine própria e vamos lançar jogos só em cima The da sense. Rage. Sim. E aí foi que eles começaram a desenvolver a Rage e pra fazer um teste de como é que ia ficar a Rage, porque eles queriam fazer a Rage exatamente pra bombar mais ainda o GTA. Mas o primeiro teste da Rage pra GTA não foi com GTA. Foi com foi outro bom. jogo que eles lançaram de corrida, que é popularzinho hoje em dia, chamado Midnight Club. O
1: Midnight Club, ele é meio... Midnight Club! Ele, ele é
4: meio que cult na galera
1: que gosta de jogos é, de, jogo de corrida de. sem ser simuladores. Quando você pensa em sem ser simuladores, você pensa okay, em Burnout, você Need pensa em Need for Speed, os Need for Speed mais, mais despirocados, né? E... é porque Need for Speed na verdade eu acho que ele tem um
0: foco muito grande de customização hoje, tipo, hoje o... não, no acaba.
1: começo o Need for Speed Underground ele é customização é, customização ao pura ao é. tanto que quando você vai correr, se você já tiver uma pessoa do seu lado jogando Burnout e você jogando um o, o, o coisa, você fica imaginando é, porque é... que tu tá jogando em câmera lenta
3: <risos> Pronto, o, o burn, como, como, como foi falado O Burnout, ele é mais a loucura do que Ele é muito arcade O é Need for Speed Underground, principalmente, como o Dudu falou Ele é completamente focado em Sim, customização claro. Porque ele veio, junto, ele veio junto do filme
1: Sim. Do Veloz e Furioso e o, filme, é, tá tá
3: parecida. e o filme, na época que ele foi lançado O filme, esse primeiro filme Ele era muito focado na questão do pessoal comentando Sobre customizar o carro De
4: nitro e
1: customizar ah, E eu tenho
3: certeza tocando
4: Get Low na cabeça aqui De quem tá ouvindo é bom,
3: Todo Cara,
4: eu odeio o Little
2: John,
4: cara. As dele é tudo baseado em fazer zoada. É. é só isso. Enfim,
1: é, partindo do, do Midnight Club, que é um jogo que, assim, não, não sei se vocês chegaram a jogar, mas vocês tiveram muito contato cara, com Cara, eu tive. Eu, eu tive joguei, contato
4: eu com o Midnight Club 2, eu tive contato com o Midnight Club 3, dub remix, nossa, Nossa. Caralho, é mesmo eu esqueci dessa porra. Puta que pariu, e que nome horrível. o Midnight Club Los Angeles, que é do PlayStation 3, que é fenomenal. Eu joguei o 2, eu joguei
3: o 2, cara. Do, nessa do, do época do desse dois.
1: Midnight Club aí, a Rockstar se inspirou em Kingdom Hearts. Mentira, nem existia ainda. <risos>
4: <risos>
3: então, Kingdom Hearts se inspirou nesse jogo.
4: <risos> aí, assim, é, o Midnight Club ele é um jogo de corrida que, assim, ele, ele tem muito ainda coisa... Ele traz muito desses aspectos arcade também, né? Mas a, a questão da customização... É, o Midnight época... Club 2,
3: ele tinha customização, mas dirigir nele não era tão fluido quanto era no, no, no Need for Speed. É, e
4: porque a, na época o jogo a ser batido era o um Need for Speed. Até mesmo porque o Need for Speed era uma franquia que já vinha... De muito tempo focado Sim. em coisa de corrida e que era muito referência.
1: E o Burnout, ele era. Ele não, tinha, ele não era famoso. Ele só foi ficar mais famoso a partir do Burnout 3. Burnout Paradise. Burnout e Paradise. E Paradise o, o o Burnout o 3 e Burnout Paradise.
2: Isso. É, o Burnout só o ficou Burnout só Burnout mais
0: famoso. Né? Assim como Get Low, que a gente tinha Burnout Paradise e começava a tocar Paradise Seed do Fair. Paradise do, Seed, cara, de, de, cara, eu enjoava eu dessa enjoava, música. É, por causa eu, de... eu, eu peguei
4: um abuso dessa música é. por
1: causa de Paradise o.
4: Macho, o Burnout Paradise foi do PlayStation 3, né? PlayStation 3 é que O traz essa seta e é para tudo, tipo para PC, tem até para micro-ondas. Cara, o Burnout 3, o Take Down era maravilhoso. Take Down era um dos jogos
1: mais divertidos
2: que eu joguei na vida.
4: Eu acho que eu digo seguramente,
1: tirando Mario Kart, que é outra pegada, foi o jogo de corrida mais mais divertido que eu joguei na vida, em que eu tive prazer de praticamente quase finalizar. Sendo que o meu, é, meu, minha, meu CD era pirata e ele começou a travar. Não, é porque <risos> eu, eu, eu realmente de eu também não finalizei,
0: eu não finalizei Burnout e Takedown, porque meu, eu tinha Xbox 360 ele é o 3RL na oh, época. Ah, e aí ah. deu merda, aí não consegui começar a consertar. O,
4: o Burnout. O, 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 pois é, a EA tava muito na frente, tendo tanto Burnout como Need for Speed. Porque em duas, é, em duas é, frentes diferentes. E principalmente né? o auge ainda, o jogo a ser batido, porque Need for Speed 1, o, o Underground 1. O pessoal já achou, nossa, não tem como melhorar isso aqui. Já tá muito bom. A parte de customização é excelente e tal, não sei o quê. Aí, na época, a aí, ela, ela tinha umas ideias boas, assim, muito boas. E ela fez ainda o Need for Speed Underground 2 de mundo aberto. Em que você podia customizar até o som do seu carro. Sim. Se você botasse Subwoofer no seu carro, você ouvia as músicas do jogo com o um grave melhorado. Sim, mas, eu, eu, mas
0: Need for Speed Underground 2 não fez o mesmo sucesso do primeiro. É, não ficou tão legal. Ficou um pouco de chore de, de e tal pra Isso. você fazer. Ficou meio chato em Isso. algumas coisas.
4: E o Midnight Club foi pra outro lado. Isso. Enquanto a, a, a EA e o, o, o Need for Speed estavam indo pra esse lado de, de customização, tentar, é, de customização né? focar na customização, o Midnight Club focou em jogabilidade e corrida. Tanto que Midnight Club, o, o Midnight Club que é o jogo, acho que é o Midnight Club 3. Procession 3, Midnight Club 3 Los Angeles. Eu não tenho certeza se é esse o nome. Mas ele é um dos jogos... Mais agradáveis que se tem de dirigir de jogo de corrida que eu já joguei. É muito massa. E
1: eu acho engraçado, é, é, assim, é curioso, na verdade, né? Que como a gente falou que ele foi meio que o, o, o carro de teste, ah, olha só! Para o GTA 3, uh, a experiência que eles ganharam com o Midnight Club, como um jogo de corrida, eles foram transportando cada vez mais para dentro. Do da galinha dos ovos de ouro, é porque... do, do principal carro-chefe deles, que é o GTA. É, porque assim, e...
4: a, a, o conceito da Rage era sempre: vamos experimentar coisas, o que der certo a gente deixa, o que for errado a gente descarta e reformula pro próximo jogo. Então, no Miss Night Club, como tava dando muito certo esse negócio de dirigibilidade, eles, não, vamos salvar... Dirigibilidade? Dirigibilidade. É, existe... existe esse, não, esse... ok,
1: eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Mas né? existe, existe. Se você ler alguma vez na sua vida uma revista quatro rodas, okay. você vai ver que realmente Isso. existe o termo dirigibilidade.
4: Aí, eles pegaram a, a, a qualidade de dirigibilidade... Do, né? do, do, do Midnight Club E ok, isso aqui a gente vai guardar na Rage A gente vai reformular outras coisas Em 2001, eles lançaram um jogo é, Chamado Oni Que é um jogo Com, com traços de anime E tal todo feito em cel shade É bonito o jogo e, é, e assim, é, ele, ele meio que Definiu as formas de como seria Andar sem ser de carro o Oni, ele teve essa preocupação pra incluir isso dentro da Rage. E pra fechar um experimento que ainda não fosse GTA, no final do ano, eles lançaram o The Italian, The Italian Job. Job isso. Que é baseado no, no filme... É um filme, é
1: o... Golpe Italiano, de
4: 1969. É, antigão. E o jogo é bem baseado no filme, assim, e, a, 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 faltava algumas coisinhas pro, 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 pro jogo ficar legal.
2: Música <risos>
1: Mas depois de todo esse, esse laboratório de ideias que ela foi fazendo, não foi o momento dela pôr em prática. Isso estava em paralelo com outro ponto muito legal que aconteceu, que foi a compra de uma franquia que estava fazendo já um, um estrondoso sucesso.
4: Assim, não é nem compra, né? É porque, tipo assim... A Remedy, ela era uma outra subsidiária da Take-Two. É porque a Take-Two é, é grande demais, bicho. Uhum. Então, a Remedy, a Remedy Entertainment, ela, ela era uma outra subsidiária da Take-Two. E o que, é que foi que rolou? É, rolou um desenvolvimento de um projeto aí novo que a Remedy estava fazendo, de um jogo de ação, que ia ter cenas, é, cenas de, 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 de enredo baseadas em história em quadrinho, e que eles estavam precisando de ajuda para fazer um desenvolvimento de tiroteio legal. E era a parte que tava faltando para eles incluírem alguma coisa ah, na tá Rage. Assim. Entendi. Certo? Aí a Rockstar, a Take-Two acionou o pessoal da Rockstar para dar uma ajuda pro pessoal da Remedy. Aí eles fizeram o Max Payne.
3: Aí Max Payne se tornou mais um carro, um carro de testes do, da, da Engine, porque eles tiveram que adicionar um processo novo na Engine que Exatamente. lidasse com sistemas sistema de tiros, que eles não tinham, eles tinham uma movimentação. E eles tinham o outro tipo de movimentação de carro, eles tinham movimentação andando, eles tinham movimento de tudo, mas eles não tinham a interação de ação que eles passaram a desenvolver para o Max Payne. E
4: assim, a grande, o, o, o ponto revés que eu posso dizer assim dessa situação toda é que a grande feature do Max Payne, que era o bullet time, a hora que o Max pulava para dar os tiros, que vinha o um tiro nele em câmera lenta, você conseguia ver a bala vindo, e você conseguia ver a bala indo... É, ela não incluiu isso na Rage, que era, a, 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 digamos assim, o carro-chefe do Max Payne. Mas ela não incluiu isso na Rage por quê? Porque o jogo era da Remedy, não era da Rockstar.
3: Sim, e, e o Blood Time ficou muito focado como uma featuring do, da série Max Payne.
4: Isso, exatamente. E,
3: mas eles pegaram, eles aprenderam muita coisa a respeito de mecânica
4: de tiro, de como é que eles iriam fazer pra fa um jogo em terceira pessoa para colocar um, algo de tiro dentro do jogo. Isso a Rockstar absorveu para no final do ano ela lançar GTA 3
1: e aí veio incorporando todos esses módulos que ela tinha trabalhado separadamente em cada lançamento até chegar ao que foi o sucesso estrondoso que foi o GTA 3 que chegou a figurar, salvo engano naquela, naquela época ele estabeleceu o um recorde de arrecadação de um jogo de um jogo único não foi naquela foi, é, época é,
4: eu acho que a, a, o GTA 3 ele era ele na época ele era o jogo mais aguardado que tinha para época Eu não tenho certeza agora a respeito de número para saber quanto foi que GTA 3 eu mordeu. já vi
0: erroneamente alguns veículos é, tratarem com GTA 3 foi o pai do mundo aberto. Eu discordo disso. Não, Até não. porque. Eu, mas eu já estou dizendo que eu vi. Claro. estou dizendo que eu discordo também, tá? Tão, eu tô concordando com vocês, tá bom? E a gente, tá concordando, com a gente tá concordando com você. Fica calma aí, meu <risos> chato. Até porque tinha. É o The Scrolls, muito antes já tinha claro. isso e tal. Mas eu concordo que ele estabeleceu um padrão a partir de, a partir de GTA 3 estabelecesse um padrão para os mundo abertos modernos. E. Como no GTA seguinte, nos próprios Elder Scrolls seguintes, Fallout, depois saiu também, era mais Isso. ou menos. É, seguia certos, certos padrões que a gente começou a ver convencionados em GTA 3.
4: Uhum. Inclusive o GTA 3 ele ainda foi desenvolvido pelo selo da DMA, é, da DMA design, né? E a, antes de se tornar é, a, Rockstar, Rockstar nova. A, a Rockstar Games, é, antes, da, antes da DMA virar Rockstar
3: Cara, nova. eu vou te ser bem sério que eu joguei um pouco do GTA 2. E na minha, assim, pra mim, eu nunca vi o GTA 3 na vida. Base, o base. É. Eu joguei, tipo, o Vice City e o San Andreas, que eram depois. A minha experiência com GTA... Mas o 3, eu lembro, tipo assim, eu, eu, eu andei em muita locadora e eu lembro que, tipo, eu nunca vi isso sequer em locadora. Caramba. Pois é. E,
1: e engraçado que a minha experiência foi um pouco diferente. Eu gostava muito de GTA. GTA, modelo clássico, até o 2. Assim, eu não era o maior fã, não era o jogo que eu mais jogava. Não foi um jogo que eu joguei extensivamente, assim, sei lá, 200 horas, 100 horas, não. Mas foi um jogo que eu me diverti, sei lá, minhas 20 horas jogando ele. E era um jogo que, vez por outra, eu ia visitar um amigo, ele tinha, e eu ficava jogando alguns, sei lá, uns 15 minutos na casa dele, alguma coisa assim. Mas eu não me lembro, não me recordo de ter o GTA 2 mesmo no meu computador. Eu tinha mais o GTA o GTA London e o GTA 1. Enfim, tinha outro jogo na época que eu gostava muito também, que chamava Driver. O Driver, ele era, na época, muito similar à ideia conceitual que se tornou o, o Mas foi lançado no mesmo? É, Não, bem, bem é, assim. Lançado. O, driver... o Driver é do PlayStation 1. Sim, o mas driver...
3: O, o Driver, ele foi... Ele, eu, eu lembro que um dos os problemas do Driver foi justamente o fato dele ter sido dele ter sido demorado até sido lançado Sim. e o dois, que ele a perdeu completamente o, o coisa porque ele era muito GTA é. e GTA já Sim, tinha saído. Pois assim, é. O... Aí
1: só que olha só, a narrativa é que o driver, driver 2 quando ele saiu, ele era muito GTA. Entretanto, o primeiro driver, ele era o que o que minha, na minha para mim, na minha visão na minha experiência, ele era o... Eu, acho, eu sempre olhei pro GTA 3 e pensei assim, quando eu era menor adolescente, eu acho. Eu olhei pro GTA 3 e assim, cara, eles abandonaram aquele estilo... A palavra não seria peculiar, mas seria aquele estilo próprio que eles tinham de um jogo com a vista de cima, pra adotar um Sei lá, eu, eu era pejorativo de usar o termo... Um clone se imitar... Não, clone, né? imitar imitar clone, Imitar driver. Eles, eles foram atrás de driver... Pra ser driver clone. É
4: porque assim, o e driver... O que, e o
1: que é o quê? Na época eu não conhecia a história... Por trás desses bastidores que a gente, hoje a gente conhece. Essa história deles fazerem... É, a modulação do jogo testando em outros lançamentos. Isso. Pra testar o feeling do gameplay de carro, de tiro, de movimentação a pé... Tudo isso foi contribuindo para criar o GTA 3. Mas, na minha visão, que não tinha todo esse, essa... Não estava inserido em estudar a indústria dos jogos, em estar tá indo atrás de tudo isso. Então, para mim, ela, era aquela coisa. Era uma imitação de driver. Uhum. Então, eu sempre vi o, o GTA 3 eu via ele sendo jogado em lan house. Aí Eu não via ele em, em colocadora, mas eu vi muito ele sendo jogado em lan house. E... Posteriormente, pouco tempo depois, alguns um tempos depois, eu vi a galera jogando Vice City. E assim sucessivamente.
3: Pois é, é porque no, no, acho que, tipo, quando o Vice City e o San Andreas chegaram, principalmente quando chegou o San Andreas, o, o Vice City, ele dominou isso. O, o, o
4: todo o mercado de GTA, assim. E, isso, mas é porque, assim, o, o Vice City, ele, ele, se você comparar ele com o GTA 3, ele tem várias melhorias da, da, da Rage aplicada no GTA, é né? Porque se você for parar pra pensar realmente no que é a Rockstar Games, o grande produto da Rockstar Games é a Rage, certo? Eles estão focados em desenvolver a Rage. Os jogos que eles lançam são consequências da melhoria que eles implementam dentro da engine. É,
1: é, é porque é sinônimo. O Rage é realmente é quem está por trás do GTA. Quando você olha GTA, as pessoas já olham GTA. Se você for ver Rockstar estudar ela como empresa como um todo, e você vai olhar para GTA, você vai ver o Rage. Você vai ver é, Red Dead Redemption você vai ver Rage. Exatamente. exatamente. Você vai ver Midnight Club e você vai ver Rage. Então a Rockstar é a Rage. E quando você, quando ela pega, transforma tudo aquilo ali no GTA, é o que é o, é o playground maior que ela tem. Isso. Você vê que o que que acontece com o GTA, cada edição que vai passando ele vai ganhando mais expo, escopo em, em tamanho de mapa e também em atividades extremamente loucas que você vai começando a poder fazer. Antigamente, você praticamente, você fazia... Roubava carros, participava de algumas missões, e isso que envolviam usar o carro para isso, tipo, atirar, destruir um carro, matar alguém tal. e tal. Isso. Então... E aí ele foi evoluindo e ganhando tantos minigames e tantos minigames que chega no GTA IV ou no GTA V, você pode se divertir absurdamente naquele jogo sem você nunca tocar na campanha. Ele é um imenso playground. E talvez seja um dos motivos, eu arriscaria dizer que é o maior motivo da série GTA ser tão popular, além, óbvio, da controvérsia e o marketing absurdo que sempre houve ao entorno dele. É muito engraçado como ele se torna cada vez mais um gigantesco playground. E isso atrai muito crianças. Isso. Porque... Te dá um mundo em que você pode fazer o que quiser, pode fazer, cometer atos violentos, pode brincar com carros, brincar com helicópteros, é, sair por aí, atirar em pessoas, fazer tudo, em, o que quiser, é uma liberdade sem, muito grande, sem você sabe? você
3: precisar pa, é, é, pagar socialmente por Isso. nada, né? Teoricamente no jogo você é preso, mas... Não, é, mas... e
1: outra coisa, ele, como ele é essa amálgama de... Amálgama. minigames. Meu Deus,
3: peraí que agora apareceu até um monóculo em mim. <risos> Cai, caiu aqui um cartola em mim. Mas meu, como
1: meu. ele é essa essa, essa liga metálica <risos> de jogos e de experimentos de minigames, ele se torna cada vez mais um super jogo. Então, se você compra o GTA... Pra dar pra uma criança... Você não vai dar um jogo... Em que é só crime... É
3: porque exatamente... Tem tanta
1: tipo, coisa pra fazer... Ele tem corrida de carro... Tem... Chega
3: a um ponto... A engine chega num ponto... De que se ela não for utilizada... No máximo dela... É... Prejuízo... Torna-se desperdício... Torna-se é. é um
1: prejuízo... Absurda que você não utilize o máximo dela... E eu acho isso fantástico... Porque o GTA... Ele tem essa característica... dele pegar a Rage... E utilizar em sua extensão... Pra praticamente... Qualquer coisa que você quiser colocar dentro de GTA é possível assinar uma cidade, quanto mais viva a cidade, quanto mais atividade você puder rechear os prédios e localidades que tem naquele mundo aberto gigantesco, é, melhor. E assim,
4: né? pra época que foi lançado ainda o GTA 3, embora não tivesse tanto recurso e tanta coisa pra gente fazer, era, era um negócio de louco, porque você tinha era, um era uma cidade gigante com três áreas diferentes e que você podia fazer tinha carro, tinha helicóptero o pessoal até ficava no mito do avião, né? Ai, meu Deus, Fala, aí, vai tem avião. Tem vai um ter avião, avião. Tem, mas não tinha. Aí tinha no GTA III, tinha um avião que não tinha asa. Que eles implementaram exatamente pra começar a fazer teste de, de voo. Mas era um avião que ele, a asa dele era curta e ele não conseguia se manter voando por muito tempo, que era o Dodô. Então, é, eles começaram a fazer essas implementações de teste e colocaram o Dodô lá só pra deixar a galera na curiosidade. Ó, oh, a gente vai conseguir fazer isso aqui no futuro. Mas não é a hora pra agora.
1: Not yet. Em GTA
0: V, dá pra você pilotar tá? aqueles barquinhos de... de... De, de cisne, em lago. Ah, <risos> pedalinhos. Pedalinhos, <risos> tem até
1: pedalinho pra você. É. Então, é como eu tava dizendo, cada vez mais ele vai recheando, mais aquele mundo, aquele playground gigantesco pra você fazer mil e uma coisas. E aí, seguindo o, o, o estrondoso sucesso de GTA 3, a, a Rockstar começou a, a trabalhar muito em marketing, certo? E nessa época, eles começavam a tratar o marketing de GTA mais ou menos como marketing de filme. E Isso. Eles
4: começavam a colocar cartazes, espalhar cartazes pela cidade. Isso. E a grande, a grande referência de filme que ela fez ainda é, foi. É, pra cima de GTA também, foi no próprio GTA Vice City. Porque é Scarface, total. É Scarface, Scarface. Ela faz é. referência a Scarface, faz referência, acho que, aos é Intocáveis hum. também. Enfim, é uma série de referências de, de, de filmes de, de, de máfia, de, de gangster. De máfia, né? de gangster dos anos 80. Com certeza. É,
0: essa questão do marketing, se hoje a indústria de jogos ela é mais rentável e gera mais dinheiro do que, a, do que o cinema, parte disso é culpa da Rockstar. Isso. É a responsabilidade da Rockstar. Foi ela que começou essa, essa onda no marketing, é, a, a questão do AAA em qualidade altíssima e regular nos jogos que ela, que ela lança. É, hoje você, você conhece gente que compra um, um jogo, um videogame, eu conheço, pelo menos para jogar GTA.
1: Sim. A mesma época que você tinha gente que comprava o Wii para jogar só o é, Wii Sports, né? Tipo, tem muita, muita gente hoje que compra o seu Playstationzinho. E, e, é, e é engraçado, comprar um Playstation para jogar GTA virou meio que um sinônimo. Porque desde os primeiros GTA 3, acho que se eu me engano GTA 2 também, a Sony fez um, um contrato de exclusividade temporária com a Rockstar. E aí ela garantia que o GTA saísse sempre primeiro no console dela. Então, quando sai uma nova geração, o pessoal pensava assim, eu quero jogar... Saiu o GTA, onde é que eu posso jogar? No Playstation. Então, isso contribuiu muito para a venda de consoles para a Sony. Ela foi uma jogada que demorou bastante, acho somente no GTA IV foi quebrar essa hegemonia de lançamento prioritário, né, temporário, exclusivo da, da Sony, né?
4: É, além do dessa questão do GTA né é, do GTA Vice City ela também trouxe mais qualidade de narrativa junto para a história não só na história do GTA Vice City que é muito boa é, que embora, já é uma evolução muito grande do GTA é, embora 3 seja uma, É porque o GTA 3 ele sofre daquele problema Do protagonista mudo uhum,
1: né? Ele não tem personalidade É, o Cloud, ele, ele, ele,
4: <risos> ele acaba sem personalidade. Ele a personalidade tem... A personalidade dele é desenvolvida nos outros jogos de GTA Ele tem tanto zero personalidade que, Como eu falei, eu nunca nem vi esse jogo Mas o, 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 o Cloud, ele, ele é mudo Exatamente para tentar trazer aquela identificação Ah, o, você é o jogador E tal, e a sua representação lá dentro Só que o GTA Vice City, ele te apresenta para a persona do Tommy Versetti. E o Tommy te ganha muito fácil, Sim, cara. Sim,
1: ele tem uma personalidade muito marcante e ele, além de ser marcante para um personagem, também é muito marcante para GTA, porque ele vai começar a puxar a ideia de ter personagens carismáticos com um desenvolvimento que vão ser levados na narrativa de GTA. O que é engraçado que quando você pensa em GTA, a maioria das pessoas pensa em ficar ex-mandando pela cidade, atirando nas coisas, destruindo coisas que é ah, eu, é, eu lembro, é uma, é uma imagem que, muito comum que existe. Eu lembro que eu
3: brincava... Eu, eu acho que o GTA que eu mais joguei foi o Vice e o mesmo. Mas eu lembro que a gente brincava, um, eu e uns amigos assim, na, casa, na casa do amigo nosso que tinha esse jogo, a gente brincava que era quem conseguia fugir mais tempo da polícia. É, era. Aí passava o controle. A gente começava tipo, assim, a contar quando pegasse tipo 5 estrelas, aí começava a contar. Aí era... Quem, quem, quem ficasse mais tempo conseguindo fugir da polícia ganhava. ganhava
1: E aí isso é normal, porque afinal Criança, adolescente é, Com pouca maturidade Não tem é, cabeça pra poder come... é, Entrar eu fui, nas edições eu, me senti,
3: eu, eu fui ofendido aqui, <risos> fui ofendido aqui. Eu, Ele tá olhando pra mim E ele me ofendeu olhando <risos> mim, então, assim, só...
1: Criança não tem muito a cabeça Pra ficar jogando um jogo Com essa capacidade é... Com essa capacidade, com esse tipo de narrativa e ficar focando, caralho, olha só que narrativa foda, que personagem foda, e... bem construído. Não tem nem bagagem pra Até isso. Até porque, convenhamos
0: assim, nenhum GTA tem uma narrativa foda. Nenhum.
4: A, a discordância. Não, eu, eu discordo plenamente. Eu não, eu não acho que nem. Discordo é. plenamente. A, a narrativa não, do são
0: boas dizendo que Eu não tô dizendo que. É ruim. São ruins. Apenas que não é foda. Apenas é... que não são foda. Que ah. não são assim. Existe coisa muito melhor.
4: Ah, uhum. sim. Não, isso aí eu concordo. Isso
0: eu concordo. <risos> mas, mas assim, existe muita coisa muito melhor.
4: Isso eu concordo. Agora, assim. Elas são medíocres. Agora, assim,
1: ó, o, salto de, o salto de qualidade do sal, no gente. O teor. Gente, peraí, que eu vou, ué, eu vou pegar um chocolatinho no grande aqui. grande teor. Porque, porque o sal aqui tá forte. Se você velho.
3: acha que eu estou xingando, é está tá tu é achando hater, errado. Porque você tu é tem, hater. Veja no um dicionário que é medíocre. Seu hater.
0: Eu, eu devo concordar com o
4: Rian.
2: <risos> agora,
4: agora vocês são o Aurélio
3: Do podcast, né? O cara fala em amálgama aqui Tu não tá falando nada dele?
4: Amálgama, beleza, deixa ele falar amálgama Agora chamar a, a, a narrativa GTA De medíocre Assim, eu tô fazendo sinal de aspas Assim com as mãos, porque vocês também Eu sei que vocês estão fazendo eu, aí eu, também
0: eu, eu acho eu acho que a GTA 5 é o, é o melhorzinho ainda assim é meio pai. cara assim, é, é, assim eu concordo meio...
4: eu concordo que teve uma queda do, do GTA Vice City Pro San Andreas já teve uma queda Pro GTA IV a história é extremamente cara, não na verdade assim
0: é, 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 o San Andreas ele tem uma tem um, uma boa premissa mas o desenvolvimento e é eu legal. acho o desenvolvimento ele tem uma boa premissa e, e, e pontos altos uhum. eu acho assim sabe eu acho que a, a história da traição e tal o Sabre Verde é, GTA Vice City eu, assim ele é ele ele sofre em, em menor escala Do mesmo problema que eu vejo em Red Dead
4: Redemption 1 Ele é uma grande paródia isso Ele é uma grande paródia de filmes gigantes de isso, mas Eu mas, ia precisar
1: exatamente
4: um, isso enquanto... O próprio GTA Vice City é uma grande paródia exato Ele é uma grande paródia Mas, é como o mas Red
1: falou. Dead Redemption
0: também é uma grande paródia
1: é, De filmes é, de espaguete sim. É, como se você pegasse, é como se eles pegassem, sei lá isso eu posso transportar Apesar de não ter sido desenvolvida Pela, pela Rockstar Mas pela Tim Bond Você pode também pegar aquilo ali Pra ele anoar ele noar também faz uma referência A um monte de filme é, Noir, não, Noir Tudo bem Mas The eu acho que É cheio mas dessas dessas, pronto, dessas... Eu, eu,
0: eu gosto Eu por gostar de filme policial Por gostar de filme é, é, Policialesco Eu gosto bem mais Da narrativa de Elia Até porque Ela é uma narrativa Que poderia muito bem ser serializada Como Sim. se fosse, como se fosse um, Realmente uma série policial e, é, existe um, grande, um contexto maior dentro de Ellen de Oá, entendeu? Uhum. Existe. Apesar dos casos assim, eles serem aparentemente isolados, no fim das, no fim das contas, existe um, um, um grande caso, uma grande É mais coisa ou menos ali. como
1: uma série, é como tu falou, exatamente como uma, como uma série. Existe aquele arco grande que envolve a evolução do personagem durante toda a série. E aí, cada caso é o, como se fosse o caso do dia, ou o caso da semana. Pois é, é mas existe. Ele... Embora... A, existe
0: uma figura atrás, um. um um pano de fundo que isso. você que, que acaba ligando as coisas. É, isso é muito
1: similar, tipo, Quem? a House, a série Code Mind, case. Oh, code, code Case.
0: E, e, sempre,
4: e sempre tem isso também, é, não só no GTA, mas, e não só também no Linux, mas todo jogo da Rockstar tem isso, certo? No caso, por exemplo, do próximo jogo que a gente tem que citar aqui, que é o Max Payne 2, ele é exatamente a, a ascensão do Max Payne, né, no primeiro jogo. E o segundo jogo do Max Payne, é, Max Payne 2, a queda de Max Payne. Não, entenda.
0: Eu não estou falando dos jogos da Rockstar. Uhum. Eu, a gente citou ele no ar que tá, eu estou falando de GTA em si. Uhum. Ele, eu acho que ele, ele abraça o, as virtudes dele de gameplay, de exploração, é porque, como de, de GTA, carro. e não, como de, GTA,
1: ele, 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 ele já é, é um vende... super jogo que se é. propõe a fazer um pouco de tudo. Como, é, GTA, como eu imagino ele.
3: Como sim, eu vejo Caio, ele, na verdade. A, a grande prova disso, principal, é quando você vê a parte do marketing do GTA V. Que uhum. ele no próprio marketing se vende como um GTA que vai tentar se focar mais na parte de história. Sim. Mas o, o, o como o GTA já é uma grande paródia do
4: mundo, ele também traz elementos do mundo pra parodiar. Traz, isso é, traz. Isso é Mas é. se você for... E eu acho que vende como uma paródia. É, Mas assim, se
1: você for olhar essa narrativa é sempre focada em basicamente crime, 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 sabe? Não,
0: não, assim, mesmo assim, eu, 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 eu gosto de, das inovações que GTA V trouxe, tipo, de usar três personagens mas ainda assim, tirando o Franklin, é, o Os Trevor, dois o Trevor muito... e o Michael são muito rasos, muitíssimo superficiais. Uhum. O Franklin tem uma historinha embora, melhor.
4: Embora
1: a atuação do
0: Trevor, as atuações. Atuação.
1: Ok. Vamos lá, narrativa é uma coisa.
0: É, a atuação, atuação da galera é, outro, é.
4: é de outro nível. Eu, mas... eu,
1: eu, eu, acho, eu achei aquele
0: filme que eu, lá na de Caprio ganhou o Oscar de melhor ator, bem paia. Mas o regresso. a atuação dele... O regresso. Mas, mas, o, mas a atuação dele foi espetacular. Uh -huh. Enfim, voltando a GTA V, eu acho que também, assim, dentro da narrativa mal virtude de GTA V, foi abraçar a comédia. Isso. Abraçar a comédia. O Trevor é um personagem extremamente engraçado. É raso yeah, e tal. As conversas entre o Trevor e o Michael no carro são muito engraçadas. É de você bolar de São, ir. são. É de você bolar de E ir. não
4: só do, do, do Michael e do Trevor, mas tem uma situação também do Franklin com o Trevor, que o Trevor não, vai o, na casa do Trevor. Franklin... É. É, o Trevor vai na casa do Franklin, aí ele tropeça, ele vai pular a, a cerca, é. ele tropeça, quer mexer, o Franklin começa a bolar de rir. Tem desde o humor
0: físico mesmo, o humor ah. bem Mr. Bean, até as falas, até as essa. coisas e tal. Mas eu, eu insisto, são é uma história rasa assim Que você já viu em um monte de lugar, que uhum. tem, tem, tem todas aquelas tropes que a gente vê. É de... por isso que eu sempre reforço. Tudo é. É como... politicamente
1: incorreto, né? Uhum. É, como, é como eu tô reforçando e, e eu tô batendo nesse ponto, nessa tecla. Eu vejo claramente o GTA como esse, essa questão do, do super jogo, o cara que faz um pouco de tudo. Ele é tipo, é o, é o all-around. Isso. Ele faz um pouco de tudo. Ele é um pouco de jogo de, de corrida. Ele tem fish fighting, ele tem tiro. tiro. Mas o fish fighting ele, do GTA ele... é horroroso. Não, tudo bem. Mas existe, tá entendendo? O que eu tô querendo dizer aqui. É não é o foco. Ele não é o foco. Ele vai ter missões de carro, missões a pé. Ele, como TPS, ele é extremamente competente. Exatamente. E ele, tem, ele, é tem,
0: ele tem um FPS, apesar de não ser tão competente quanto, quanto o FPS. Quanto o, o TPS, TPS dele. Mas ele é um TPS extremamente competente.
1: Tanto e... é que a última, a última interação dele, o GTA V, ele tem um componente online PVP muito forte, porque ele tem Sim. muitas atividades que o pessoal resolveu criar, tirar, tirar a criatividade imensa. Que, tem uns, quando desafios, você, quando uns você... desafios de plataforma, cara. É. Os desafios de plataforma em 3D, galera tem que escalar umas coisas. O primeiro a escalar ganha. Enquanto você você tá corridas, né? Tem corrida um negócio que eu acho massa
4: que o pessoal criou, que é tipo assim, caças contra as motocicletas. Aí o pessoal tem que ir de motocicleta de um ponto a outro e o pessoal que tá do caça tem que usar o caça pra interceptar a é, motocicleta.
1: Então, eles têm utilizado esse conceito de grande parte de versões de maneira cada vez mais criativa, principalmente no componente online. Por isso que o GTA Online tá dando tanto dinheiro pra Rockstar. Exato. Tá E é absurdo. Tá lavando né? a burra. <risos> é. Enfim, vamos seguindo aqui também pra gente não deixar de lado outros jogos, porque realmente é difícil... Falar da, da Rockstar e não se focar tanto em GTA. Afinal, é o, o carro-chefe geral mesmo, é o que carrega lá nas costas. Além do Max Payne 2 que o Caio falou, outro jogo que trouxe uma imensa, mas uma imensa polêmica pra cima dele e que não era o primeiro, foi, foi o... o Manhunt. Isso. O Manhunt foi um jogo criado pra Playstation 2. Isso. Em que o foco dele era você é um condenado à morte por cadeira elétrica e que de alguma maneira ele é salvo no último momento por um, um psicopata ainda maior do que ele que resolve documentar como fazer meio com uma é um espécie reality, de, show. De reality show dele tentando escapar da prisão e matando Deus o mundo de das formas mais violentas. formas mais violentas e brutais. É o jogo que te ensina possível. a matar
4: uma pessoa de 36 formas Exatamente. diferentes usando só uma caneta. E não é surpresa que esse jogo chegou
1: a ser banido em diversos países que são mais intervencionistas na, no aspecto cultural do seu povo. Eu não curto muito esse aspecto de censurar, né? Eu acho que quem tem que. quem tem que escolher, quem tem, quem tem liberdade. Vai é, o, é, é, o é o público, o público tem direito de escolher. Certo? E eles usam desculpas tapa como, ah, isso aqui não é pra criança. Óbvio, não é, é pra criança. Tem 17 anos nessa que eu nem
3: disse
2: que né? eu não, ia jogar
1: Não,
4: e, e mais engraçado. Eu sabe que tem dizer? Não, eles usam um saco, de tijolo. Merrante foi
1: o primeiro jogo da Rockstar que recebeu o selo da SRB A, que significa somente adultos. E eu acho isso engraçado, as próprias empresas de console não queriam permitir. Elas, tipo assim, elas dão jogo é, A não entra no meu console. A Sony e a Microsoft não queriam permitir que qualquer empresa lançasse um jogo marcado pelo SRB como A na sua plataforma. Se ele foi marcado como A, mude o seu jogo, transforme ele, retire coisas para que ele caia para pelo menos M. M é o máximo que a gente altura. Se for para A,
4: não dá. E assim, a, a representação, a representação violenta do do é a representação gráfica. É muito pesado, porque, tipo assim, quando você mata, quando você consegue atingir o necessário pra matar o cara da forma mais violenta possível, você vai parar e você vai assistir o seu boneco matando o outro personagem da forma mais violenta possível. Como se fosse uma execução. É tudo bem explícito.
1: É como se fosse uma execução do God of War. É. Ele, ele, ele Você bate, 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 aperta aquele, a, aquele bolazinho em cima da medusa, você aperta e ele vai lá e executa ela. É muito nesse estilo de você assistir a execução.
0: Hoje a gente tem, tipo, Mortal Kombat, tem até uma capa do Mortal Kombat aqui, que a gente tem aquele golpe raio-x e fatalities e essas coisas que, tipo, são bem mais violentas do que existir. É. E, com, e com realidade gráfica bem mais... Eu acho que
1: o ponto... Eu acho que nem na época, eu
3: acho que o ponto... Vai pro ponto que a gente leva pra que negócio de quando você lida com um assunto na, que vai pro próximo da realidade, pro mundo da fantasia. Acontece aquelas coisas lá em Mortal Kombat, cara quebra tudo, blá, 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 aí... É muito fantástico. O se levanta. É. O cara se levanta. É muito fantástico, sabe? normal,
1: entendeu? É tipo assim... Mas mesmo assim, mesmo assim, no Mortal Kombat é aquela, coisa, é aquela coisa, aquela coisa é muito o... arcade, sabe? É um arcade, você tá jogando, não tem muito contexto, o contexto é meio Ah, foda-se. É um jogo de luta em que tem cenas é, grotescas de execução, Macho, tudo bem? É, eu concordo contigo que é extremamente violento, mas no MHRT você não tem isso, você tem uma história é tipo... Quem é, volta nisso, né? A palavra, oh. a palavra... A palavra... Qual é a tradução de relatable? É... Relacionável. Relacionável. Que as pessoas se relacion... Tipo assim, você tá jogando naquele personagem... E aquele personagem... Você tem que fazer o roleplay... Daquele personagem de escapar daquelas situações... Em que ele precisa... É, arrancar a cabeça... Tacar machadinha nos
3: outros... Então, tipo assim... É, é uma violência Ó, é. oh, tipo assim... É mais fácil você... Ter esse tipo de sensação... De proximidade negativa, no caso com um cara que tá preso numa prisão, um psicopata, etc. fazendo é aquele tipo de coisa, do que com um cara vestido de ninja soltando gelo pelas mãos. Que
1: é, 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 é porque é, é um elemento fantástico. Né? É, 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 fantástico. É, tipo, é,
3: é, ninguém diz que não é violento, que é extremamente violento, mas é aquela história. Mas, o assim, cara quebra duas costelas, se levanta e lutando. Pra tá, dar né? uma certa razão ao
1: argumento do Dudu, de fato, o próprio, como o Caio já falou em outros casts. O próprio Mortal Kombat foi quem fez o SRB nascer... Exato. Pra, é, exatamente. Pra, pra qualquer coisa. O tipo, Mortal Kombat foi o que trouxe essa polêmica. E olha só, é o interessante que durante todo esse tempo é, que a gente viu a, a, a Rockstar subindo e tal, não foi em paz que ela fez isso. Como eu comentei, a APA, a APA, Associação dos Pais Americanos, eles se juntavam com outros lobistas, com outros políticos lobistas, e teve um cara chamado Jack Thompson, que ele era um advogado e lobista, que ele azucrinou a vida da Rockstar e de outras empresas, inclusive a Sony, a Nintendo e a Sega. Ele azucrinou a vida dessas empresas durante 10 anos com ação atrás de ação, atrás de ação. Ele chegou a pegar, por exemplo, pais das vítimas do, do, do tiroteio, do massacre de Columbine, e entrar com uma ação contra os videogames porque segundo as informações o atirador ele jogava videogame e ele se tornava violento por causa disso ele sempre advogou nesse aspecto e até um tema que, que é que é até difícil de fazer um cast sobre esse tema porque ele ainda carece cada vez mais de, de provas científicas para tornar essa, esse assunto encerrado de que os videogames não influenciam ou não afetam as crianças a serem violentas, essas coisas assim e tal. Então é uma questão complicada, né? Eu até queria falar muito sobre esse assunto. Mas, enfim, esse advogado, ele, a traja, ação atrás de ação, foi processando a, a, a Rockstar por conta de GTA, GTA 2, GTA 3, Max Payne. Só é processando é, tudo. Processando tudo. É, é, Manhunt e tal. E meio que, cada vez mais, ele ia bater naquela tecla. E a, sabe aquela coisa, sabe? Um, um louco falando uma coisa, ele começa a, a, a atrair seguidores. atrair outros loucos. Entendeu? E chegou ao ponto de que a, a Rockstar, ela foi criando uma espécie de Clube reputação. De né?
2: Tipo assim, uma reputação.
1: <risos> ela criou uma má reputação, de que era uhum. uma empresa que trabalhava com polêmica demais. E essa má reputação, ela foi cada vez pegando mais no pé dela, até que quando... Nós tivemos o, o lançamento do GTA San Andreas, né? Em 2004. Em 2004, que houve uma problemática que foi muito emblemática na história da, da Rockstar. Que é o, o Hot Coffee. Isso, o Hot Coffee. É, Para quem não conhece essa história, acontece que, como a gente tem percebido, cada vez mais os desenvolvedores... Da, da Rockstar, queriam...
4: Queriam ir ver até além, um dia.
1: Até um dia que eles conseguiam ir em matéria de polêmica, matéria de controvérsia e tudo mais. Chegou ao ponto deles de incluírem um minigame de sexo no San Andreas, que envolvia realmente a... A, a no, prática do coito. A prática do coito, mas não era explícita. Fornicação. É, fornicação. Não era explícita, como se fosse um softcore. Vamos, vamos deixar Isso. claro.
0: Exist, é, você, em San Andreas, você podia ter acho que cinco namoradas diferentes, quatro ou cinco namoradas. Quatro, uhum. era um em cada cidade. Era é, um em cada cidade, não era? E então eram três, eram três, eram três. Você podia... É, existia um aspecto do jogo que era uma espécie de dating sim, você uhum. podia levar ela pra sair e tal, sim. e fazer coisas, cada namorada gostava de uma coisa diferente, etc, 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 etc. E existia partes em que a namorada levava ele pra casa, isso no jogo e mesmo. Uhum. Só que você só tinha os sons e a imagem da casa
4: é, exatamente. fora. Sim. Mas ela era engraçado. Fazia ela fazia uma pergunta, se você queria subir pra tomar um cafézinho. É, subir pra tomar um café, ou pra fazer alguma coisa.
1: Era, assim, pra todos os efeitos, a a é a insinuação. A insinuação, é. é que que ele chama de, de sex é, inuendo, não sei se é exatamente Booty esse. Call. Termo. entendeu? Não, não, não. <risos> eu, tô falando, eu tô falando o que a SRB coloca. Sim, sim. É, a, sim a, a SRB tem um temazinho que ela coloca quando é relacionada. Uh, é mild, se mildly sexual, alguma coisa assim. Eu acho
4: que é sexual, sexual things, não temática sexual. É, temática sexual, alguma coisa assim. É.
1: Mas não é de cara, não tem sexo explícito nem nada. E aí o que acontece? Os caras resolveram colocar uma cena de sexo explícito, mas não hardcore. Não era com Mas assim, a menina, não a menina ficava
0: nua. Não só, não só o modelo da, da, da personagem ficava nu, como tinha certos detalhes que eram perceptíveis. Não, o tinha CJ, pose, é O CJ não, não, não ficava nu. Ficava de calças. Ficava de calças e cal... ficava do que você tivesse vestida, ah, é. porque você podia mudar de roupa e uhum. em San Andreas. Mas a menina não, a menina você via seios, vagina, bunda, tudo que tudo bem assim, de forma explícita. É, as imagens
1: era. que eu cheguei a ver dele, do, do, do mod, elas não... Não, mostraram... é mod, ele tá dentro do jogo. Não, mano. calma. É porque o eu, acesso... O acesso, a... aí é aí, que tá. A história completa é, eles fizeram esse minigame, mas a, na hora de lançar, o departamento do vai-da-merda falou... E eles resolveram ouvir e resolveram dar atenção a eles. Vamos o cortar acontece? o acesso? Vamos cortar, vamos tirar esse minigame. Mas não tá muito em cima para a gente arrancar o código todo. Deixa esse código aí e tira só o acesso. Então, eles programaram o jogo lá, mudaram a programação e tiraram o acesso desse minigame. Não tinha mais como o um jogador é, ir lá e fazer uh, o minigame. Então, o que aconteceu? O jogo foi lançado para consoles. tá aí tudo bem. Mas também foi lançado para PC. E no PC... Sempre foi famoso, como a gente até fez um cast sobre isso, a habitualidade de se fazer mods. Galera fuça. Isso, a galera fuça, hackeia o jogo, faz, cria mods com toda a comunidade que existe. Então, por conta dessa comunidade, encontraram o minigame e fizeram um mod chamado Hot Café. Hot Coffee. Hot Coffee. Perdão. Coffee em inglês é café mesmo, é, você mesmo. não errou, viu? Fique feliz. Tá certo. É porque também existem os cafés, né? Eles também têm as lojas de café, né? Isso. Enfim, o, o mod ficou conhecido por esse nome e aí ele dava acesso ao minigame, certo? Isso aí começou, então... A fazer com que o pessoal usasse o Game Shark. não me engano o Game Shark pra também ir atrás... Quando eu,
0: quando eu li essa notícia, que eu li nas, nas antigas revistinhas, tipo Playstation, EGM, EGM, alguma coisa. Acho que não era. Acho que, EGM, Super nem Game existia, Power. acho que nem existia EGM, não. Eu acho que já era EGM, sim, mas. Não, acho que não existia EGM, já foi mais pros anos quase nos 2010. Mas enfim. Eles falavam que. Fizeram data mine e existia o código de Game Shark para isso. E pra eles acessar lá. Acessar né? e tal. Eles não colocavam na revista, eles, diziam, olha, nós não vamos colocar aqui, por não sei o quê, porque é antiético colocar um negócio desse. Sabemos que nossos leitores são crianças e tal. Mas quem quiser, vai na internet é, que a gente tem, procura,
1: né? Já ganhou a internet. E aí o que acontece é que nossa amiguinha APA, né? E outros, mais uma vez, e com o auxílio de outros órgãos todos começaram a cair de pau em cima da Rockstar e ela começou, aquela má reputação que ela tinha de polêmica começou a ficar de forma prejudicial, ela não era prejudicial ela, ela funcionava, aquela, aquela má reputação dela era fale mal mas fale, entendeu? Pode falar mal de mim, mas tá me dando Isso. publicidade porque tá falando de alguma maneira, tá, tá sendo positivo pra ela mas começou a ser negativo ela teve que fazer recall do jogo ela perdeu efetivamente, eu, salvo engano, 15 milhões de, de dólares. É, que, foi um
4: negócio assim, mas... Que ela teve
1: que fazer um recall do jogo para poder remover essas coisas. Foi uma coisa complicada, foi prejudicial para ela. E ela meio que se sentiu é, numa vibe de eu preciso fazer alguma coisa para mudar a minha imagem. É. Nessa época, olha só que ideia maravilhosa que ela tem. Ela, ela, compra... ela resolveu dar uma diminuída no, no tom. E ao invés de fazer um jogo como GTA, ela fez... Bully. bully? <risos> ela fez bully.
3: <risos> Ao invés de botar a galera pra se matar, ela fez a galera... Ela se
1: batendo o saco colégio. do menino. É. É. Mas, assim, Porque, enfim, eu... você realmente não tinha execuções, você não tinha mortes é. no bully. Você tinha só... A cena... controvérsia do,
0: é. do, do... A controvérsia do do, do... do politicamente correto. Isso. Mas é. vale ressaltar só ainda sobre San Andreas. San Andreas, com toda essa polêmica, com toda essa merda que deu com Hot Coffee, ainda foi um dos maiores jogos, um dos mais jogos mais rentáveis. Exatamente. Até GTA V. Foi um dos maiores jogos. Até porque GTA V é um ponto fora da curva tão alto que o é, é, GTA V é literalmente a, a, a peça de mídia mais, Mas olha só, mais, rentável, mais rentável da história. Mas olha só: Isso era uma tendência que já se via desde o GTA IV. Porque o GTA
1: IV ele, ele recebeu a mesma alcunha. Ele também foi chamado do um maior fenômeno na sua época. E é meio que a gente tende a pensar que o GTA VI também vai ser um fenômeno de igual proporção. E talvez até com eu valores acho que, ainda mais absurdos.
0: Da, 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 abrindo parênteses, acho que é porque GTA, ele consegue algo que nenhum gênero de jogo ou algo assim consegue. Ele agrada absolutamente todo, todo mundo. É. Ele eu, todo eu não mundo. diria que
1: ele agrada quase todo mundo, assim, mas mãe... ele agrada quase todo mundo. Porque tem muita gente que detesta GTA, que ignora, o que acha... Tipo assim, porque tudo que é famoso cria hater, óbvio, né? Tudo que é mainstream... Existe a galera que é da. Os famosos hipsters que ponto, olham. Mas e, ah, ó, é, é muito mainstream. Nesse
3: ponto, eu posso dizer e deixar mais explicado por que eu não gosto de GTA. Porque, assim, como já foi dito várias, várias vezes, é uma engine que possui diversos tipos de módulos. Pá, 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 você pode fazer isso, 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 isso. E, pra mim, no final das contas, eu não vejo isso como ponto positivo. Porque eu acho que isso, na verdade, torna o jogo mais vazio. Tira o foco. Porque tira o foco de um jeito que eu não acho transformante. E até o momento não teve um GTA que fizesse para mim isso de uma forma que fosse... Legal, uhum. de verdade. E não como só o porque a, a nossa engenharia é capaz de fazer não, isso. Não, eu entendo. Então,
1: é tipo assim, a gente é. brinca, mas eu sei que você não odeia você GTA. Você tem seus motivos, cara. Você simplesmente. Eu joguei você simplesmente GTA. não liga pra GTA. E tipo assim, eu me sinto muito próximo de ti. É tipo assim, sai o GTA novo, todo mundo pira, quer comprar o jogo e gente, tal. É gente, assim, não, assim, Eu compro o GTA por conta de 60 reais, 80 reais. O
0: verbo odial é muito forte. É muito forte. Ele é. tem uma carga negativa muito pesada. É. Vamos assim, tipo, eu não, não me identifico, não gosto. É tal, tal qual o medíocre, né? Medíocre. Exatamente. Meu sentimento por GTA é o mesmo sentimento... Isso falando no Rian, né? Não eu, mas o Rian dizendo uh -huh. que o sentimento dele por GTA é o mesmo sentimento que eu tenho pela narrativa
4: de GTA, entendeu? Sim. <risos> eu até gosto do jogo. Eu até gosto do jogo, mas... Só é, a narrativa que não vai, é né? Só a que não vai. Teve também ainda, no, no ano do GTA San Andreas, teve é, essa questão da diminuição da, 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 da produção da própria Rockstar, ela meio que comprou um projeto que estava em desenvolvimento pela Capcom, que ia ser uma continuação do jogo da Capcom chamado Gunsmoke. Isso. Certo? E a Capcom tava implementando para ser um jogo de tiroteio, de, que ia ser um jogo de um contra um, para jogar de arcade. E a Rockstar comprou, viu, que, viu um potencial naquilo ali, deu uma mexidinha, colocou uma história básica e criou o Red Dead Revolver. Que, que era o... o
1: embrião do Red Dead Redemption, né? Assim,
4: não, não é meio que o um embrião, mas... Foi uma primeira aventura da Rockstar na temática de Western.
1: A metáfora foi essa, cara. Né? E assim,
4: <risos> ela trouxe muito do, dos elementos da Rage pra começar a fazer coisa de tiroteio e disputa de um contra um. Mas o Red Dead Revolver ele sofre de um grande problema, na minha opinião, que é uma coisa que a Rockstar nunca tinha feito e que quando ela fez o um Red Dead Revolver não ficou legal. Que é a questão de trabalhar de um jogo com fases.
1: Eu acho assim, que o problema nem era isso. Eu acho que o Red Dead, Redo Red Dead Revolver... revolver. Ele sofreu com uma coisa que até então a gente não, não era comum da Rockstar. Eu acho que ele não tinha tanto polimento
4: é, quanto era, outros ele, jogos era. Ele, era um, ele era um jogo que era visualmente feio. Uhum. Ele era bem visualmente feio. E na época que a gente tinha jogos de faroeste no Playstation 2 já como Gun, que já era um mundo aberto e tal, e o pessoal já, já, ia, atrás, já ia mais atrás dele pra, pra ter uma referência de faroeste, o Red Dead Revolver ele meio que não, não teve tanto repercussão. Ele não gerou tanta repercussão pra dentro do, do aspecto dele. Certo? Aí depois, no ano seguinte, a gente teve já o, o lançamento do. Foi 2000? A gente tava em e cinco, 2004. Dois, vamos pra 2005, né? Pois é, em 2005 a gente teve uma homenagem da Rockstar pra um dos filmes clássicos mais. Assim, um os filmes dos anos 80 mais clássicos da história. E tinha tudo a
1: ver com ela, né? Com a violência e tal, que porradaria. é
4: o The Warriors, sim. Que é a, a versão do Guerreiros da Noite, né? Guerreiros! E assim. Venho aqui, obrigado. Eles contam. E, e o que eu achei legal do The Warriors é que eles contam mais da história do que o próprio filme conta. Que explora
0: eles... mais a, o universo. O universo. Do filme. É. O universo eles é.
4: eles eu acho isso a muito massa isso é muito, isso é muito legal. E, é, de... é,
0: isso é muito legal. Isso é, a, é, é o que eu já estudei, tipo, no marketing é a junção e expansão de mídias, entendeu? Sim, isso É, é mais é muito ou massa. menos como livros Transmídia, complementam é, filme, transmídia, é, transmídia Quando a transmídia. transmídia é muito bem feita, é uma isso. coisa muito legal. Ah.
1: É, eu não gosto é. quando a transmídia é simplesmente uma adaptação direta do conteúdo original, só pra mudar, só pra trocar. Tipo assim, ah, eu vou pegar um filme de Metal Gear. E eu acontece. vou transformar ele, eu vou criar um filme do jogo. Tipo, se eu for contar a mesma história do jogo, tipo, eu vou perder muita coisa que é da, é, é, é tipo assim,
3: é inerente ao jogo. Foi a coisa que fez vários e vários anos a gente ter jogos de filmes medíocres. Sim. Isso. E aí, Menos gente... que medíocres na verdade. Agora é, vamos utilizar é, corretamente. ruim é, é são assim, ruins. São ruins. Porque mesmo. eles só queriam botar a história do filme. O jogo. É. O, o, o Resident Evil. Que que o muita
1: gente... Eu gosto de Resident Evil, o primeiro filme. Eu acho ele até bem, bem tranquilo e bem, entre aspas, fiel ao conceito do Resident Evil. Tanto chegou aqui como um hóspede maldito, assisti ele no cinema. E aí ele, tipo, ele tem essa pegada da transmídia que ele muda muitas coisas. Ele não tem os mesmos personagens, ele pega só o conceito do Resident Evil e da cidade, de Raccoon City e tá? tal, do, do Outbreak, do, do vírus. Eu achei isso legal, porque é como você contar o conceito de outra maneira com outros personagens, com outra trama. Diferente, né? Som,
0: ah, entrando nesse parêntese que você botou, tipo, vai, vai sair uma série agora sobre de Resident Evil que vai ser fora dos filmes e que provavelmente vai focar mais dentro do que é o, o do universo, o, do, do, universo jogo. do jogo. Sim. Pra complementar, a história de Resident Evil é uma grandecíssima bagunça. É, né? É. Mas Ainda sim, mais fácil que entender Kingdom Hearts? Olha, sim, é, sim. Mas é uma grandíssima é. bagunça. Não e chega é. ao nível de Kingdom Hearts, Não mas chega é. ao nível de mas é bem convoluto. Como eles, cara, como eles conseguiram colocar Resident Evil 7 dentro da lore. Tipo, eles conseguiram fazer isso com uma cena. O foi, uma field caindo. foi uma ginástica. <risos> é, foi uma ginástica. foi uma ginástica. É, 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 é. Mas, tipo, é explicado. Você pode, você pode achar um, uma volta do caralho. Não, mas é, é, é explicado.
1: Me, me lembra as corridas de Zelda. Que um jogo tem um detalhe que não é do mundo, do seu. E aí tem uma timeline e tal. Zelda, Zelda é
0: muito mais divertido quando você. vou. <risos> é, três timelines. Zelda né? é muito mais divertido quando você vê cada jogo isoladamente. Uh -huh. Ou no máximo um ou outro, tipo, Majora's Mask e Ocarina of Time. Quando vocês vê esses dois. Ok. Ok. Mas, tipo, Resident Evil é, é... Os três primeiros, você até consegue... Vem a continuidade, né? É, é, existe uma continuidade. É, o Zero exatamente. também, o Zero. O ze Pronto, é como se, assim, o Zero e o Um são concomitantes. Quase o dois, concomitantes. O, concomitantes com o, e o Dois e o Três são concomitantes na ah, história. O Code Verônica já se. O Code Verônica é o, é o primeiro spin-off, ele já é, ele é a continuação direta do Dois, porque uhum. é a Claire... E o Resident Evil 4 também. <risos> Aí, tipo, ela é, quando, se você, você pegar a timeline, Residen Resident né? Evil 4 e Resident Evil 6, eles são isolados é. dentro da timeline. É, eles exatamente. têm uma história muito própria, exatamente. entendeu? Não, até e
3: no meio pode... dessa bagunça ainda tem um o Resident Evil Outbreak. Eu, eu acho que o Dudu, ele, ele não falou dos 5. Porque ninguém fala do 5. Não, Eu e não ainda tem... Do, tem cinco assim, é horrível. É, ó, é porque, assim,
4: ainda no meio dessa bagunça, entre o Resident Evil 1 e o 2, tem o Resident Evil Outbreak, que é o quê? Você é uma pessoa com que um é, de maconcite, é,
3: e no tá acontecendo
4: no... uma invasão zumbi do nada, e tu tem que sobreviver. É,
0: é como se fossem outras pessoas dentro do 2, entendeu? Uhum. Dentro do 2 e do 3. É tipo o zumbi. O 5, tipo na realidade, tipo o 5, é. ele como jogo, como videogame, ele não é lá essas coisas todas, não. É um ótimo co-op. Mas, é, não é essas, é mas não é essas coisas toda não. Agora, a história dele mostra onde surgiu tudo. A história dele talvez seja a mais central que tem. E o DLC dele é o melhor DLC que existe.
1: Pois é, e aí, quando a gente trata dessas conversões de jogo pra filme, de filme pra jogo, eu, é uma, bem, uma verdade, tipo assim, a gente pode, não sei se a gente pode chamar de universal, mas talvez vocês concordem, que quando vem um filme pra vir pra jogo, é muito mais... Chance de dar certo do que o contrário, de um jogo virar filme. A gente tem muito mais exemplos de filmes, como por exemplo, a época de ouro da, da Konami no. Da Konami da, da Konami da Capcom na época do Super Nintendo, pegando desenhos de, da, da Disney. É, você tem jogos de filmes, tem o Homem-Aranha que saiu ano passado. Tipo, você tem exemplos de jogos. Que, for, que nasceram de outras mídias que vieram e que se tornaram jogos muito mais tranquilo é. do que você é. tem o oposto, que é de é um jogo virar falar. outra mídia. Era
0: exatamente o que eu ia falar. Eu acho que é muito mais... Apesar de a gente, como o Rian falou, existirem muitos jogos de filmes que são objetivamente ruins, uhum. <risos> mas... Eu acho que é mais fácil você criar um jogo a partir de um universo cinematográfico do que o contrário. Sim. Veja, quantos jogos de Senhor dos Anéis tem? Tem um monte. Sim. Tem desde, acho que desde o Super Nintendo. E alguns um bocado. Tem o Super Nintendo. Desde Super não, Super até Nintendo. antes. Até, é. antes, do até, antes, Nintendo, até né? antes do Super Nintendo, né? Antes, do Nintendo. antes, antes dos filmes, do, dos filmes recentes Isso. e tal. Baseado
1: nos livros. Isso. Baseado
0: é. nos livros e tal. Tem e, e inclusive, a
4: história dos do jogos Mas de... existem
0: jogos de, baseado na lore de Senhor dos Anéis, que são de competente
4: pra cima, é, exatamente. E é. os jogos que são baseados nos livros e nos filmes é, tem, tem uma história, porque mesmo a primeira com... eles tentaram lançar um RPG e não deu muito certo. Aí o segundo foi um jogo de ação.
0: Lembro demais daquele... daquele Aí, é, acho que é Guerra do Norte. Do, é, War, War, War in the North. North. In the North, North, que, North. Que, que já é uma história é do... do universo expandido. É. Né? Que era a parte Mas...
1: superior da, da
4: mina lá do negócio onde o E também tem um um os anel. jogos, é os,
0: os co-op do, do Playstation 2, que o... são maravilhosos. Pois é, o
4: do, o do Retorno do Rei são é maravilhoso. Uma... Que mesmo. são a trilogia mesmo.
0: São os três jogos, cada um do filme. E assim... Com muita ação, com desenvolvimento de personagens de
1: equipamento, de, de, de level up e tal. Era bem legal. Uhum. Sim. E aí que tá que tipo, o, o The Warriors, ele tem essa pegada... Apesar de que ele é um... Ele, eu, acho, eu acho que ele tem um status de, games, de game cult. Ele é cult, porque ele é o cult, próprio é cult jogo, pra caralho. Porque o jogo, o jogo é baseado num filme cult. O né?
0: filme é cult também, tá? mas é. Porque,
1: tipo, você conhece... Caralho, você conhece Guerreiros. Guerreiros, Guerreiro. nunca ouvi falar. Venham aqui bem. brincar. Nunca ouvi falar desse, desse filme, cara. Caralho, Então, foi muito comum nessa época. E olha que eu já vi adaptações, como, por exemplo, a gente tem um jogo base Baseado no poder do Tem o, 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 o poder do chefão em jogo.
4: E o jogo é legalzinho. O jogo é legalzinho.
1: É, é legalzinho. É, é, legalzinho, é, é só. É, legalzinho. Pois é. E The Warriors é, é massa. Ele é, é massa. É muito ele, bom. É como o Caio falou: ele pega o conceito do, do, do filme. E expande. Ele expande, ele complementa, ele faz um negócio. É muito bom. É muito bom. E. Se você tiver a oportunidade de jogar, jogue, porque ele é um jogo decente. Veja o filme é. no YouTube, se você quiser. Veja ver. o filme também, é ridículo. É, é ridículo também, tão engraçado. Eu não sei, eu não sei se é. tem no Netflix, Tá todo mundo aí armado. Netflix, não não veja, veja dublado, veja dublado. Veja dublado, é muito Tá bom, todo é. mundo <risos> armado aí atrás.
4: Xim. sim Inclusive, não só filmes como The Warriors, mas também o Ruas de Fúria, eles foram determinantes pra criar gênero de videogame dentro sim. da história de videogame. É, a, o, próprio, é o Biremap,
1: o Biremap é, é, é muita cara de Rua de Fúria e tal. E a Cara, gente tem um podcast massa sobre isso, que é o do... A, a Fantasia... Ah, não, é não. É, como, é, como é o nome do, do nosso cast que a gente
4: fez? Qual foi o episódio?
1: É... De é, Street Reds Final Fight. A luta final é a luta das luta final ruas da, 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 das ruas em fúria. É, pronto. Esse é que cast que a gente fez foi muito massa sobre o Final Fight... E sobre Mas, page, page. quando eu vejo o nome do nosso episódio, é, eu, ou eu ou me ou pergunto faz. o que, que eu tô fazendo aqui. <risos> <risos> certo? Ah, a criatividade é minha do Rian.
4: Continuando, é só para pontuar e esse eu vou só pontuar mesmo, tá? O GTA Liberty City Stories é lançado. Ele é uma versão do GTA 3 com
2: uma assim, renda um é, pouquinho diferente
4: é, é bom pro PSP. Isso, né? Não, o Stories é bom que essa
1: essa minissérie Stories é legal porque teve tanto o Liberty City Stories como vai ser Stories. É porque Stories, ela é. dá
4: mais profundidade. Dá mais profundidade. Pra a do GTA.
0: A, a, é legal porque eles pegam o mapa criado tudo aquilo criado do, é, fazem você ir a, a outras áreas explorar outras Isso. missões e ir lore dentro das cidades e tal, é muito legal Vice City é a minha cidade favorita, eu lembro que quando eu jogava Vice City eu sabia qualquer coisa decorado. como, como eu ando em Fortaleza, certo? Uhum. Era, era bem desse jeito, era muito aí,
1: legal eu, eu, não do GPS. eu não preciso do GPS
4: Aí no ano seguinte a gente tem o lançamento do Vice City Stories Isso, também PSP. que é uma história muito engraçada, é porque muito você massa.
0: o cara é um militar e tal que, que aí tem um general, um coronel sei lá, é um superior um superior dele que é corrupto, e nisso ele entra nessa vida de crime, e ele todo certinho e tal ele é totalmente o oposto do, Tony, do Tommy Versace, sabe ele é tipo os personagens do Michael Cera que assim que,
1: é, que se vê naquela situação é, ali, entendeu? Meu Deus, como eu vim é, parar aqui é tipo o Vano é. Final Fantasy XII, né? História, eu tô
3: no meio aqui da revolução começar a história do, do stories aí ele tipo, preso numa cadeira parece pra explodir, vocês devem estar imaginando por que eu estou aqui Bem, <risos> essa história começou há algumas semanas atrás <risos>
0: O LP, o LP arranhando,
4: né? <risos> Muito bom. Ah, aí sim, e depois a gente teve também o lançamento do Bully, né? Isso. Que eu queria comentar, aproveitar que a gente tava fazendo aquela coisa do Bully com o Manhunt que a gente fez essa comparação. Tem até uma teoria que fala que o Bully, o, o, o menino, o Jimmy bem. Hopkins, é o cara do Merrante. Nossa! É, é. é.
3: Pouco! esticado. É.
1: Né? Não, mas é aquela coisa, tem muita gente que gosta de teorizar, até como o pessoal teorizava, cara, o universo Pixar, existem é. conexões no universo Pixar e tal. Não existe
3: teoria melhor, ó, oh, nós estamos gravando, recentemente saiu o trailer de Frozen 2, se você analisar ele bem, você vai poder ver que existe muito, você pode muito bem ver que a história de Kingdom Hearts é canônica no universo Pixar. <risos> Eu
0: pensei que ele ia dizer o que Frozen 10 é. Inspirado em Naruto. <risos> mas é, mas é. é. Acho que até o lançamento desse
3: episódio eu já vou ter feito atrás do Twitter, com todos os. Todos os personagens, as suas alusões a, a, a ah, quais eles são feitos. É. E claramente a Elsa é o Sasuke.
2: Cara.
1: <risos> eu, só, eu só acho que Vai o Naruto, às vezes, pode ser um
3: pouco duro.
1: Vai se fuder. Aí,
4: depois do Bunny. Ah, é. Aí veio o outro,
1: o Manhunt 2, é, né? O Manhunt
4: 2, que é uma versão. Um pouco mais violenta do, do primeiro merchan, porque assim, tem uma ele, outra história. Ele ia,
1: ser, ele ia ser proibido mesmo e ele conseguiu ele passar. Ele foi proibido ele... em não
4: sei quantos países. E cara, ele conseguiu, 92. mas
1: ele conseguiu passar porque realmente os caras é, mexeram no jogo pra tirar algumas das cenas os conteúdo mais violento. É, eles, eles meio o jogo. que colocaram
4: um borrado. É, tipo
1: isso. Hum. Fizeram tipo um fade, um fade out, fade to black.
4: A, corta, a, a, a tela corta pra não mostrar a violência explícita, Isso. mas você, você sabe que ela tá acontecendo. Mas
1: ainda é um jogo violento, muito, muito violento, violento. Né? Assim, É como é... se ele tivesse dado uns cortes nas, nas, tipo, nas coisas mais explícitas, de, tipo, os gore. Ele tivesse dado uns cortes no gore, e aí conseguiu ser lançado. Mas ainda assim, óbvio, os caras deixaram o código lá. Então, lançou no PC,
4: mod, blá, 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 deixa, deixa o negócio... Totalmente sem censura. Aí, depois do Manhunt 2, em 2008, nós temos o primeiro lançamento da Rockstar a geração do PlayStation 3, do Xbox 360, que foi GTA 4. Que aí é em HD,
1: meu amigo. Aí é em HD, a história e aí, é e outra.
4: Assim, GTA
0: IV, eu acho que foi o primeiro GTA... Acho que San Andreas teve muito mod, mas eu acho que a
1: versão de PC de San Andreas ela foi até um pouco depois né, da, isso, da, da versão isso. de PlayStation 2. É porque mas também eu... é tipo o seguinte, a comunidade mod faz o, alguns jogos... Eles durarem um tempo, Eles de... Eles ganharam é. um tempo
4: de vida muito grande. Exato. GTA Rio de Janeiro.
0: Isso, Nossa, é. é. Vale, vale aqui. É, tem, mas tem. Mas assim, ó vale, vale ressaltar uma coisa que eu não falei sobre San Andreas, que a gente comentou ali no almoço. Um dos mods mais famosos de San Andrés é o mod de briga de torcida. Sério. Não, vocês não têm noção de que até mais ou menos 2009, 2010, nas comunidades de Orkut, Orkut que ainda existia, é nas comunidades de, de, de torcida existia um tópico fixo na descrição da comunidade sobre nos ajude na, no, no modo de torcida tinha um nomezinho lá que eu esqueci e era muito engraçado porque tinha as camisas da torcida e tinha, tinha uns bandeirões, porque é, GTA San Andreas tinha aquela, aquela é, mecânica de guerra de, de, de guerra de gangue. Que era é a mesma, e do, era GTA 2, a mesma do GTA 2. É, né? E você não tá entendendo. Eles colocavam... É, eu, eu vi, porque eu tinha amigos que participavam disso, torcida do Ceará, torcida do Fortaleza, que também tava... Tinha, tinha torcida até do 15 de Piracicaba, se duvidar. Sério, <risos> eu não tô brincando. Eu não estou brincando. Tinham mais de 40, 50 torcidas ali, de Série A Série B do Campeonato Brasileiro. É, o mod era tão, tão violento dentro das sessões que eles colocavam. Dentro do servidor, cada torcida tinha um ônibus que os, as, os, as pessoas podiam ocupar, e você conseguia colocar as músicas da torcida como na, na rádio do ônibus. Era espetacular. Era, era um, era um, não, mas sério, simulava aquilo ali, uhum. entendeu? E eu ficava pensando na época, nos meus 18, 20 anos, na época eu pensei, cara, é melhor eles brigarem aqui do que eles brigarem na rua, tá ligado? <risos>
2: <risos> e tipo,
0: tinha... Fato, tinha, fato. tinham regras tinham regras os servidores baniam armas de fogo só podia usar porrete soco e hum, tal legal, era não é sério tinha, era tudo muito bem esquematizado eu ficava impressionado com aquilo ali é o nível pessoal. de detalhe tipo lá no meio de, de San Andreas não sei o quê é não que tinha mal. eles tiravam é, os NPCs todos os NPCs tiravam todos os carros do, do, do servidor, bota a rua e bora se matar bota a rua e se encontrava, vai se encontrar em tal lugar no ponto tal do mapa, eles tinham tinha a coordenada do mapa, né, uhum. eles marcavam na coordenada do mapa, é no parque, é na quadra não sei o que, é no estádio gangues de Nova York cara, cara era bem assim, <risos> eu ficava impressionado com aquilo ali ah, sim, dando Sobre com... GTA 4, GTA 4 é... vocês gostam de GTA 4? Sinceridade vocês? É eu acho que é uma das piores histórias, é a pior, é a pior história, história.
4: É uma das a jogabilidade, a jogabilidade até... do jogo é ruim
0: é horrível é horrível. É muito ele, ruim. O, 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 é como se fosse... O, a aceleração dos carros é uma coisa impressionantemente ruim, porque é, tipo é como se fosse assim. É Will be, be ele, ele é como da se, da se da fosse, da sabe? É sabe, um negócio, aquele é um jogo que. There
1: will Be
0: consequências! Sabe, sabe, sabe aqueles carrinhos que a gente tinha quando criança, que você puxava pra trás, ele dava corda Sim. e soltava? Sei. É mais ou menos aquilo ali, ó, o sentimento que eu tinha, porque depois que você pegava certa velocidade, ele ficava incontrolável.
4: E assim, uma coisa que me incomodava muito também... O motion
0: blur do, do jogo me era... incomodava demais, dirigia, o motion blur era horrível. O motion blur do jogo era horrível. Horrível, horrível.
4: E assim pra dirigir ainda quando
1: o você faz uma prova dele, rápida
3: ó, ó, se você pegar a listinha uh, uh, ele tem a pior história com certeza ele tem a pior história Não, é,
1: tem o um GTA 3 pra
2: que... isso
4: não, o GTA 3 é... Mas dá Soou como um... O GTA 3... Andar pra trás, né? É o GTA 3... Soou como um regresso. É como o GTA um 3, ele não tem muito propósito de história. É, não, o GTA 3, sei, a história dele é
0: muito, é muito parecida, ainda é muito na vibe dos GTAs anteriores uh, a eles, entendeu? É que tá tentar sobreviver de quando crime. Você, é, quando você tem, tipo, estabeleceu-se um padrão com GTA Vice City, GTA só San Andreas... Soou como so retrocesso. Soou como retrocesso. como retrocesso. A
1: história de GTA 4 é pior do de que fato, a deles. De fato, de fato. Isso, que é o Isso. Tony Bellic. Isso, é, que eu, inclusive... Nico Bellic. Que Nico Bellic, é o Tony, que eu, Tony Gay. É, Tony, é a gay balada do Tony Gay. É o Gay
4: Tony é.
0: e, e o Nico Bellic e, o, e
4: tem mais um outro personagem também. que, que É outra é expansão é o, do, Que é o do, do The Lost in Damage. Que é, o, 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 que é aquele das,
0: do, do, dos motociclistas? É o líder
4: dos motociclistas eu esqueci o nome dele, que, que, que ele morre no, na introdução do Trevor. O Trevor mata ele no GTA V. Ah, 5. sim, é verdade. É. Certo? E é E assim, é um negócio legal que o GTA V fez porque esse cara, ele era um dos protagonistas da galera que, eu achava, que gosta da história do GTA, era um dos protagonistas mais adorados do, do, da lore de GTA. Sim. O pessoal gostava muito. E a primeira cena do Trevor é ele matando o cara. Nossa!
1: O <risos> GTA
4: V acaba aí. Gosta desse personagem
1: Game of Thrones nele.
4: <risos> ele não só mata o cara, como ele tá, ele tá, ele tá literalmente transando com a namorada do cara. Ah. Ele vê a, a cena, vai brigar com o Trevor, o Trevor fica pé da vida e mata o cara. Pronto,
0: é cara, isso. Cara, é muito, é, muito, é muito
1: bizarra essa cena. Mas enfim... O é... que é importante ressaltar do GTA IV é que ele, na sua época, foi assim como o GTA V hoje, como a gente foi falar, ele foi um fenômeno foi, absurdo. Foi, foi fenômeno. Ele foi um fenômeno absurdo. Eu acho que ele foi responsável...
3: 20 pessoas enganadas!
4: <risos> <risos> Mas, cara... O
1: GTA IV, é... ele foi responsável por criar uma ilusão de grandeza na Square que eu acho que refletiu durante o tempo até ela tomar tanto... Na... Tomar tanto... Até ela aprender com a vida. Porque ela... ela não com sei, a Square? Com a Square. Porque a Square, ela meio que... Ela ela olhava os números de GTA, de Call of Duty. de Call of Duty, obviamente. Porque ela, como ela distribui no Japão, uhum. ela ficava lá maravilhada com os números de vendas ah, de Call, é, of Call of Duty. Ela distribui Call of Duty no Japão. Isso. Cara, que bizarro isso. Aí ela vendo as vendas, sei lá, 20 milhões, 25 milhões de, de, de GTA de Ela ficava assim, meu Deus... Os meus jogos têm que vender isso. Eu tenho que vender 10 milhões, tenho que vender 15 milhões. E ela fazia um Final Fantasy que vendia o quê? 6 milhões? 5 milhões? E ela achava ruim. Eu tô vendendo pouco, eu quero vender 15. Que é um jogo vender... que, no final das contas, se
0: comparar da GTA,
1: é, é nicho. quase nicho. É, é nicho, mas nicho. não, RPG Sim, é nicho, cara. RPG é nicho. Não concordo 100% com isso, mas eu vendo. Tudo bem, mas, Tudo eu bem. mas RPG é eletrônico, é eletrônico. É um, não deixa de ser uma espécie
4: de é. nicho. Isso é uma postura que eu, tenho veio, que eu tenho visto algumas pessoas reclamando na internet, porque, tipo assim... A EA, se eu não me engano Ou foi a EA ou foi a Blizzard Foi uma dessas empresas grandes Foi a Activision A Activision falou Olha, ano passado Nós nunca ganhamos tanto dinheiro Nunca ganhamos tanto dinheiro Com a Magic Gun no ano passado Mas A gente tá insatisfeito com o nosso resultado É tipo isso
1: É, é, é Seta metas altas demais Porque se maravilha mais. Estabelece Estabelece, perdão Estabelece metas muito altas Porque vê a outras empresas Vendendo absurdos Vendendo caralhados por tipo, milhões e milhões de cópias e fica assim, meu Deus, é isso que eu quero. É. Meu Deus, é isso que
2: eu quero. É isso que eu quero.
0: Sobre, sobre a história de GTA IV, e o, o que eu acho mais triste nisso tudo mas assim, decepcionante é porque eu gosto muito da premissa do imigrante que tá fazendo o nome dele isso, na, no crime, país, entendeu? Isso. Em outro país. É muito massa, porque tipo, filmes gigantes, tem como The Goodfellas e tal, da galera italiana, uh -huh, dos russos, uh -huh. da máfia russa, máfia coreana, não sei o quê. É muito Chinatown Wars, que tu gosta, também tem mais ou menos essa mesma premissa sim. e executa melhor, sim entendeu? E não é representado. Até porque ele, ele vira depois, um né? garoto de recado, ele é um errand boy do, 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 e, dos e mafiosos. E o jogo é e muito o jogo muito... vira um dating sim, porque o teu é. celular não para de chamar. É, cara, é um é um saco, é um saco. É celular de hey, game. É, hey, casinha, let's go bowling. <risos> <risos> É muito chato, é muito chato.
1: Ei, tem muita coisa também que distrai da missão principal. Né? Você fazem muita coisa pra você ficar... Ah, vou lá brincar, vou jogar boliche. A namorada é me cheia Eu tô num jogo jogar de boliche. crítica que eu vou fazer boliche, mas é, é meio que a ideia, né, de... de como eu falei, de ter um playground e criar inúmeras minigames dentro. Uma coisa que sempre me incomodou. Isso
4: foi um algo, algo que o GTA IV puxou do San Andreas, mas que o San Andreas fazia bem. Sim. E que o GTA IV não soube manter a qualidade.
0: Existem coisas dentro do, do, de GTA que querem demonstrar um certo realismo que a gente... Que fica legal, entendeu? Uhum. Tipo... Mas tem... Quando, quando você coloca essas coisas... Tipo, a movimentação da cidade, do fato de ser uma cidade viva, existe comércio, existe pessoas que têm uma rotina, mesmo que ali seja mesmo que seja é, fake, né? Aquela coisa ali, sim. o NPC anda sem, sem destino, mas tem uma vida ali, mesmo que a gente tenta simular. Mas, por exemplo, tem certas coisas que, desde lá do Vice City, San Andreas, que meio que me incomodavam, tipo, especialmente a passagem do tempo. Sim. Certo? Sim, sim. Seu personagem não come, seu personagem não dorme, seu personagem passa noites e noites virados virados virado, 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 virado. virado, virado. E eu sempre ficava me
1: perguntando como é que algum jogo de mundo aberto poderia sanar isso. Olha, lembrando agora, o San Andreas ele faz um negócio... Bem legal que a gente esqueceu de falar. Que, que, é, que é se ter... você. Que o, o, o CJ, você precisa se alimentar, é, ele você vai, precisa fazer, fazer exercício, pra ele vai engordar, te é, ele tenta
0: estabelecer. Ele faz com que, que você tenha uma certa rotina, porque ele tem mais elementos uhum. de RPG do que qualquer outro. Ele porque pega porque um negócio você meio você decim, muito, né? Ele pega um
1: negócio meio decidido, tem cuidado Tipo, se você
0: isso. usar determinada arma, você ganha mais proficiência com aquela arma, isso. fica mais fácil de você mirar. O San Andreas, ele é o mais RPG de todos os GTA. O,
4: o Vice City, ó, mas o GTA, desde o, desde o GTA 3, eu acho, que tinha aquele negócio que se você salvasse, o jogo meio que avançava Sim. uns 6 horas.
0: Não, é, toquei, okay, tem isso. É, mas uma, é, é uma interpretação é uma, que você tem é ah, naquele momento você que ele tem, tem pra é. descanso. E eu sempre fiquei me perguntando como é que poderiam sanar isso. E uhum. a resposta veio no ano passado com Homem-Aranha. Homem-Aranha, ele não tem, e assim...
1: Mas o GTA 5 também é assim?
0: Não. No então, GTA V ele passa os dias... Uh, o que o que GTA V faz é certas missões só podem ser... Assim como GTA IV assim, tem quando isso. você
4: tá jogando com um personagem... GTA, e GTA os San Andreas
0: é, a, a vida deles. GTA San Andreas também fazia isso. Certas missões você só pode pegar em determinadas horas do dia. Entre a, de 9, a é, tipo no horário comercial. De nove às é cinco. É. E que o e GTA IV não fazia isso. Não fazia. Exatamente. É. E Homem-Aranha do ano passado ele sanou isso. Ele não tem passagem de tempo. É... A passagem de tempo, o, o tem dia, tem manhã, tarde, noite, madrugada, manhã, tarde, noite, Maduro. madrugada. E esse tempo vai avançando na medida que você vai avançando nas missões de história principal. Ah, então, legal. todas as missões, por exemplo, a missão que é pra acontecer de manhã, ela, ela vai, vai acontecer, acontecer de, manhã, de manhã. Mas também o entendeu? jogo não vai acontecer em outro momento. Em outro momento. Aí, tipo assim... ele ficar é... fazendo
1: alguma coisa, fazendo hora até
0: é, chegar o horário. Em alguns, em alguns momentos ele fala, hum, eu preciso fazer... Hum, não tenho nada pra fazer agora. Assim, tô só falando, certo? Não, não existe essa fala em si, mas ele fala mais ou menos isso. Não tenho nada pra fazer agora. Vou combater o crime na cidade. Já, e você pode fazer um monte de sidequests até que ele receba uma ligação. Sim. Ou então ele passa por algum lugar aqui, que dá uma cutscene. Isso me lembrou, isso me lembrou um negócio eu que aconteceu. E jogos. eu gosto muito de como o Homem-Aranha, é, esse, esse jogo do Homem-Aranha, ele bota passagem de tempo. Porque, de fato, o jogo parece mais bem scriptado, mais bem é, estruturado dentro do tempo dele. Seria muito legal se GTA conseguisse fazer isso. No futuro. Sim. Entendeu? E GTA 4 é uma bosta. É, eu acho é GTA 4 bosta, muito é uma
2: ruim bosta, também. Uma bosta.
4: De 2006 pra frente, a, a, a Rockstar falou, não, vamos mudar um pouco a nossa política interna. Vamos focar em um jogo pra manter o jogo com mais qualidade. Menos jogo, mais qualidade. E isso colocou a Rockstar nesse panteão de empresas que tem poucas franquias, mas que todas ganham muito dinheiro. E que trata muito bem, são jogos
1: extremamente polidos, demoram pra sair, mas quando saem são
2: fodas.
4: Isso, exatamente. Aí, em 2008, foi o caso com GTA IV e em 2009 ela lançou o GTA Chinatown Wars para Nintendo
1: DS é interessante que ele saiu para Nintendo DS depois ele foi ganhar um porte mas um bom tempo depois para o e meio que voltou um, às origens para né? o PSP Com... né é, roto... e, e é, não é, é engraçado é isso eu como fã do, do 1 e do 2, que foram os que eu mais joguei eu, do 3 para frente eu praticamente mal toquei em GTA, em GTA. tipo assim joguei assim só para testar 15 minutos então falou comecei a jogar o San Andreas, adorei o CJ, fiquei até com vontade de continuar, mas eu não ia comprar aquele jogo e eu, eu não quis comprar, então também não vou perder meu tempo jogando isso aqui. Então, vai lá. Quando eu vi o Chinatown Wars, é um os primeiros anúncios dele, que eu vi que a câmera ia ser isométrica, eu fiquei assim, caralho, eles estão querendo fazer... Um resgate. Uma, uma, tipo isso, uma sub-franquia pra portáteis que vai seguir o estilo clássico e manter o principal, aquele 3Dzão lá que foi o, o do, que do GTA IV. Que, assim, Falando aqui, é o que mais faz sentido. Faz todo é, sentido. Faz todo sentido. Você, você colocar isso pra portátil, pra portátil é bota num né,
0: bota, bota coisa isométrica, bota uma coisa bem divertida, Sim. de ritmo rápido, que a pessoa possa simplesmente ligar o
1: DS dela ali e jogar um pouquinho pois e é. depois
0: sair. Seria perfeito.
1: Pois é, e aí o que acontece é que quando eu comecei a jogar, eu tipo assim, eu vi as imagens, eu disse assim, cara, estão resgatando coisa e tal. Quando eu fui jogar ele, aí é que eu vi, eu fiquei mais maravilhado ainda. Por quê? O que, que aconteceu? Eles não simplesmente resgataram o passado 1, um, 2. Não era aquela visão de, de cima top-down. Não era top-down. Ela era, como, como a gente falou, isométrica. E isso permitia com que ele desse uma perspectiva que ele conseguia misturar os elementos dos primeiros GTAs com os elementos do GTA mais moderno, que era o 4. Então, ele tinha, por exemplo, ele tinha um celularzinho que ele recebia a comunicação, tinha submenus interfaces que você conseguia acessar pela, de baixo. Ele tinha muito gimmick tinha muito minigame utilizando a, tecla de, a tela de toque do DS, afinal, era para isso que ele estava lá. E, na minha opinião, ele saiu uma experiência extremamente satisfatória, porque ele uniu o que tinha de mais moderno de jogabilidade tudo que ela aprendeu fazendo a Rage, eu não sei se ele é na Rage, não parece ser é na Rage.
4: Eu acho que não. Acho que se até... for, é uma versão, deve ser alguma versão mais simples da Rage, Sim. como eles usavam para o GTA pois 2. É.
1: E ele é uma mistura de. Se engano, ele é self Shading. Ele é cel Shading. É, pois é. é. -shading. E ele trata dessa história do imigrante, só que ele vai tratar com outro tipo de máfia. Já não é a italiana, já não é a do leste, leste europeu. É a asiática. Né? É, é asiática. A, é,
4: porque ele se aproveita do, de, de Chinatown que tem dentro de Liberty City uhum. e desenvolve uma história dentro da, da Tríade, né? Que, Sim. Que, que é, é uma gangue que sempre que é gangue que existe.
1: Exatamente. Exato. Que a é, isso é muito, uma, legal, é uma coisa é muito é, legal baseada na história real e tal. E aí eu achei muito massa, porque você vai se envolver lá na máfia, na máfia asiática e tal. É um negócio bacana. Mistura os elementos de você poder jogar o gameplay dos novos, mas tendo aquele resgate da nostalgia de você ter olhar de cima, na hora que você controla o carro, é bem na vibe dos GTAs mais antigos. Então eu achei isso muito massa. Pra, pra mim, eu que gostava muito do 1 e do 2, eu, vi, eu me vi naquele jogo ali. Caralho, faz muito tempo que eu não pego GTA. Esse é o GTA que vai me fazer Infelizmente, jogar. Infelizmente
0: ele foi meio subestimado, ele não teve tanto sucesso. Mas é um, é um jogo extremamente competente. Eu acho eles. ele é bastante muito competente. O
4: esquema dele de você sair vendendo
1: droga... É, é, e, eu, e eu diria que... É,
4: não, não, é, não que seja uma coisa legal de você fazer não,
1: na vida não, real. Não, mas, A gente tá mas falando mas de GTA, pô. O, o ponto dele que eu, eu vez não goste, que talvez seja o que tenha causado mais ojeriza ele, tenha sido o fato dele abusar da tela de toque, né? E, tipo, hum. muita gente não gosta de gimmick. É verdade. Eles gostam de jogar um jogo em que eles pegam um controle, senta e jogam com o controle. Não gosta de ficar que tocando na tela, soprando tela, é, arranhando tela. Não é uma coisa que todo jogador gosta. Então, quando esse jogo veio para o 3, para o DS... Não, no início. No início, é, né? No início, né? Quando ele veio para o DS muita gente não pegou o jogo, não ligou muito o jogo porque, justamente, era um DS. Eram os gráficos muito aquém do, obviamente ele não fez nem um décimo do sucesso que fez o GTA 4 que GTA 4 apela para as massas ele é o pessoal que oh my god graphics o que, que
4: do, tem mais...
3: Oh my god look at this graphics cara cara, cara eu preciso eu preciso
4: comentar isso <risos> em South park tá tem um episódio
3: <risos>
4: que o Cashman é tipo assim, assim é todo mundo para porque o capitalismo tá tá no governo dos Estados Unidos e tal tá tá em crise né a economia nos Estados Unidos e o Cartman, é, todo mundo decide regredir. Eles voltam pra, pra como se fosse uma época de Jesus Cristo. O pessoal não usa roupa. <risos> tava usando lençol enrolado na, na, na roupa, fazendo como se fosse tolga é meio
1: grega, né? Romana.
4: Aí o Cartman, ele fala que quer jogar. ele é, Eu tive um sonho. Nesse sonho, lançava GTA Guerra em Natal. E eu não podia jogar porque não tinha dinheiro. A economia tinha quebrado e não tinha dinheiro pra comprar o jogo. Aí meio que, o, o, nas condições que acontecem o Caio vira tipo um Jesus Cristo ele arranja um cartão de crédito sem limite e paga as contas de todo mundo aí, é, quando ele tá fazendo isso ele é meio que traído pelo Cartman, como tipo como Judas fez com Jesus uhum. aí e ele traiu exatamente o Cartman por um Nintendo DS com guerra em Chai Natal pra ele poder jogar. <risos> 20 moedas de prata
1: <risos> Porra, 20 moedas de prata aí, melhor. <risos> melhor que as 20 moedas de prata. E aí, depois de tanto trabalhar em GTA, depois de dois anos de um grande jogo lançado pela Rockstar, ela veio mudar os ares, deixar um pouco GTA pra ficar... Pra um ciclo um pouco maior, e ela lançou o Shadowzinho do Caio. Puta merda! <risos> ela lançou o estrondoso sucesso de 2010, que foi o Red Dead Redemption. Que Isso. é aquele. É que meu Shadow é, também, porra. É, que, aquele jogo é lindo, cara. É meu Xadó. Lindo, eu
0: Acho lindo. que foi minha, foi minha primeira platina.
4: Tipo, é, foi a minha primeira platina, eu fiz questão de platinar aquele jogo.
0: Mesmo online,
4: E assim, foi o jogo que realmente me motivou a, a entrar na geração de videogames na, na, no Playstation 3. Eu comprei uma PlayStation 3 com Red Dead Redemption e tipo, é, é um é um salto de qualidade que que ele deu do GTA 4 pro Red Dead Redemption, absurdo. Com certeza. Primeiro por quê? A narrativa, que era o ponto mais fraco do GTA 4, no Red Dead Redemption, a narrativa é fantástica. É muito boa. É muito, muito é boa.
0: Muito Mesmo fantástica. eu mantendo que é uma grande paródia de, de filmes espaguetes Mas, assim,
4: o... existe a questão de parodiar, mas não é, não é o caso do John Marston. Porque é, como é que eu vejo a narrativa de Red Dead Redemption? Existe a evolução de história do John Marston, certo? Enquanto personagem dentro daquele universo, dele querendo resgatar a família dele, que foi sequestrado pelo governo. E existem os personagens é, secundários, paralelos, o, o, os personagens de apoio, em que nesses personagens de apoio você tem a questão da paródia mais forte. Isso.
0: O, 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 sim, o John Marston ele, ele é, um, ele é um ótimo... Personagem. É uma premissa que, assim, base, muito, muito básica, muito.
4: E, e muito cara de Faroeste E também. muito cara
0: de, fa... de, de Velho Oeste mesmo e tal. Não, e
1: foi trazer, assim, o... mas, não assim, só o John Marks. Red Dead
0: Redemption, desculpa ali, mas Red Dead Redemption, ele funciona como funciona dentro da narrativa e exatamente por existirem espaços entre as cenas onde você está executando, de... executando outras coisas. Se você pegar e ver o filme Red Dead Redemption no YouTube, como eu fiz um pouco antes de jogar o 2 você vai ver que algumas coisas são bem bobas e, e alguns diálogos são desnecessários. Mas eles servem dentro do contexto do jogo, dentro da narrativa do jogo. É, é, é muito importante salientar que, tipo, esses tipos de jogos onde você tem muitas atividades a se fazer e existe uma história por detrás, uh, a sequência da narrativa, ela às vezes fica, fica em segundo plano, entendeu? É, uhum. Ela fica um pouco mais em segundo plano. Então, tipo as coisas, se você vê em sequência, acontecem muito rápido. O, o John vai atrás do Bill, que foge para o México, e aí ele encontra o Javier, e aí você acaba pegando os dois e tal. Tudo tem o seu desfecho, tudo é bonitinho, mas ainda assim, é, tem muito a, a questão da paródia, mas... Tem muito também questões é, de amizade, da, da, de outras questões que o que Red Dead Redemption A questão pô. do
4: resgate da família, do, do John resgate Marshall. da família. Porque assim, uhum. você vê que o John, ele, ele teve uma vida de criminoso, mas uhum. que, que talvez se ele tivesse tido uma segunda chance, uma coisa diferente, ele teria feito alguma coisa E sabe o que, é que
0: é legal? É que Red Dead Redemption 1 fica melhor depois que você joga o 2.
4: É, porque, é, assim, é, incrível,
0: é incrível como isso é, isso é real. Porque,
4: assim, o, 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 até mesmo o próprio John, quando ele tem a, a questão das últimas partes do jogo, em que ele tá voltando a lidar com a família dele e tal, é, é que você precisa... Você vê a, a, a profundidade, o tanto que aquilo ali representa para o John. Então, Exato. tudo que o John passou pelo jogo faz sentido naqueles últimos momentos.
0: Uhum. Né? E, assim, tem, ele tem momentos muitíssimo impactantes, especialmente no final. Acho que quando você... Depois, acho que é um jogo de 2010 já não tem mais spoiler, né? Tem, é... eu nunca joguei. Tá bom, existe uma determinada cena <risos> pelo, pelo final do jogo em que ele tá indo encontrar a família dele e você meio que você sente o senso de urgência dele de voltar isso, pra família e, e começa a tocar uma música por detrás, que, é, que eu acho que assim, a, a, a Rockstar ela deu, ela conseguiu colocar música no, em determinadas partes de Red Dead Redemption e Red Dead Redemption 2... Que, ficam,
1: que casam assim de e maneira é, é, perfeito. perfeita. E é engraçado que tem tudo a ver com a filosofia e com a origem do, do Sam e do Dan, do, 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 né? É. É. Os, dois, os dois muito, muito é, envolvidos com música e tal. E desde os primeiros GTAs, na verdade, desde o do GTA 3 começaram a licenciar, a colocar rádio dentro do carro. Isso, com e licenciar músicas, né? Eles sempre gostaram de trabalhar muito com música Agora... e, e povoar sempre os jogos. <risos> Com muita música, Porque, né? assim,
0: no GTAs, a música, ela é como se fosse parte do cotidiano do, do coisa. Eu tô uhum. escutando rádio. Inclusive é em moto, né? né? Inclusive
4: em moto. <risos> Inclusive em ei, moto. Ei, mas um dia desse eu vi aqui, andando em Fortaleza, okay, uma moto ex... zona com a rádio truando. Existe? Em alto. Eu ouvi do meu carro. Que isso não é legal, entendeu? A gente não <risos> vamos dizer que isso é legal, porque não é legal. Vai barulho pra cacete. Não, eu tô dizendo que existe, eu não tô okay. dizendo que é legal. Existe,
0: mas vamos, vamos em Vice City, 1970, isso não existia, <risos> é.
3: Isso não existia. Quebra, quebra de jazz. Que, né? é, é mas tudo bem, é, é melhor do que... Não passava uma moto a, 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 a... Vamos dizer, a tua moto e o teu carro, os dois a 80 quilômetros, só que a dele tá tocando Paradise City. <risos> <risos> Que musical, né? Quem faz mais zoada? É, pois é. E
0: em Red Dead Redemption não, não existe rádio, né? Na, é. no, no Velho Oeste Exatamente. dos anos no século 19, do, do, do então, século XIX, do XX, na então, verdade. A música lá é, é totalmente não E aí rádio. eles inserem 1911, a música 1911. de maneiras, tipo em Red Dead Redemption 2, na, quando, quando a gangue tá reunida e cantando músicas e tal. E em alguns momentos, de fato, existe uma música de, de BG. Isso. Né? É muito bem inserida. É, é muito. muito, muito bem inserida.
4: Muito, muito, é, isso é verdade Mas assim, do, o, que me, o que mais me, me cativa em, em Red Dead Redemption É porque assim, a Rage nesse ponto é, No ponto Red Dead Redemption 2 Ela tá no ponto que assim Ah, esse menu de arma é do GTA uhum. A forma que eu tenho de andar aqui é do Max Payne a mecânica é. de slow motion é do Max Payne. Isso. Então você consegue identificar jogos Mas o, da história o, eu da acho Star que dentro do Red Dead Redemption.
0: Red Dead Redemption, ele estabeleceu finalmente, deixou de maneira bem mais solidificada o gameplay. O gameplay de Red, Red Dead Redemption, você vê hoje até em GTA V, começou em Red Dead Redemption 1. Entendeu? A mirazinha com um pontinho, é, a acessibilidade da, 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 da mira da arma. O, mesmo, mesmo tendo a mira automática, você vê que ela é, um, ela é bem mais fluida, Sim. ela não é tão mais... Eu fiz aqui um gesto do braço levantando De maneira automática, quase robótica Que até em GTA 4 tinha, entendeu? Então é mais ou menos assim é, é bem mais fluido e é bem mais realista o gameplay Cara,
3: eu... Um mas isso, que... isso já vem do próprio Max Payne O próprio Max Payne já era assim já Que bastante... foi evoluído também, né? Evoluindo. Inclusive... Foi, teve o
1: Max Payne 2, teve o Max Payne 3 também Inclusive
3: uma das coisas mais legais do Max Payne inclusive, É porque tá como legal. ele tinha esses momentos de bullet time de que ele pulava, ficava lento, etc. assim, Eles também tinham que se preocupar muito na questão da colisão do boneco. Porque o boneco, ele constantemente, você fazia aqueles pulos de aí ficava slow. Sim, é. Aí você também tem que ficar muito preocupado com a colisão do boneco, Isso. que é onde ele bate nas coisas, como é que ele vai fazer, quando ele cai no chão, como é que ele vai fazer, pra fazer o negócio ser natural. E é,
4: tem mais uma coisa também que eu queria comentar do, do Red Dead Redemption, do primeiro, que é Uh, já falei da profundidade da plot Já falei da, dessa questão de gameplay técnico Já falamos das músicas Que o Dudu lembrou brilhante Da Ending E sim, é, foi os prêmios que ele levou
0: Ah, e outra coisa só Eu acho que Rider Red Redemption primeiro Assim, GTAs no geral A gente viu o vídeo do Dunk E eu acho que a coisa que eu mais concordo com ele é a maioria do GTA, se não todos, ele tem um mundo meio vazio. É um uhum. mundo aberto, é grande uhum, e tal, mas é, é meio vazio. G Red Dead Redemption começa a sanar isso. Uhum. Por conta da caçada de animais, é, busca de, de recursos, tem ervas e tal. Então, o mundo ele passa a ser um pouquinho menos vazio. Uhum. Ainda é vazio pra cacete. Mas, mas ele passa a ser um pouco mas menos. Mas assim,
1: os tá períodos em que você tem mas... que estar tá se deslocando, eles não são simplesmente só deslocamento. Ele começa a ter atividades que vão... Entre, mas, o ponto, mas o ponto caminhar.
3: da minha dúvida é Você sente necessidade de precisar fazer isso? Porque, por exemplo, esse tipo de coisa Acontece muito no Far Cry é, Foi vendido muito Far Cry com essa ideia De você precisar fazer, tem que caçar os bichos Pra poder fazer é, melhorias das armas Coisas do tipo assim Mas as pessoas que jogaram mais Far Cry, o 3 principalmente Não sentiram muita necessidade De precisar, entendeu?
0: De fato, você não é obrigado Você não é obrigado a caçar Você não é obrigado a, a colher ervas e tal mas o jogo se torna mais interessante se você vai atrás dos animais lendários Exatamente. e tal. É, Red Dead Redemption 2 pega isso e coloca num nível de tal forma que, de fato, se pudesse emular esse cheiro num videogame, é o que faltava pra tornar perfeito. É. Era só você sentir o cheiro. E, <risos> o, e o frio ou Quem o calor Quem sabe jogar
1: num 4D da vida. No 4, 6D da vida, <risos> talvez isso
0: tenha. Mas, de fato, em Red Dead Redemption 1, você não é obrigado a fazer isso. E se você simplesmente jogar missão atrás de missão e do ponto A ao ponto B do jogo, Boa parte do
4: cenário é vazia Sem você. contar também na apresentação De algumas missões secundárias que não são relacionadas à, à história do jogo Sim. Que você tá andando, você vê pessoas São os strangers, né? É, que, é, é, que é o, que é, é o ponto são, de interrogação é, Tem os strangers e tem também as situações de mapa Por exemplo, você tá andando E, e aí um cara tem uma freira, com... é. Aí tem uma freira, aí você para A freira pede carona, aí você deixa a freira Isso. No convento, aí beleza Aí quando é mais lá lar... Na frente do jogo, se você for uma, uma, uma pessoa que faz ações boas, essa mesma freira ela aparece pra você. Olha, eu procurei, eu rodei muito pra lhe procurar. Eu tô viajando já desde muito tempo pra, pra, pra falar que as coisas que vocês estão fazendo, que você tá fazendo, estão criando fama. Você tá criando uma fama. É, tem amigo. um sistema de então, honra no.
0: É um no... Ah, não, sistema de
1: consequências, né?
0: É, é, o existe, existe o sistema de honra que quanto maior, melhor for a sua honra. Tipo, você ganha vantagem, desconto em lojas. Isso, e, e, e é,
4: tem esse presente que ela lhe dá que é um terço. Que esse terço, na hora que você equipa. Você aumenta a sua sorte pra escapar de tiros e, e, e o tiro que você leva crítico não é. O dano não é tão sério. Que uhum. é obscuridade é pro... San, San Andreas É, é um negócio
1: de, assim. É de, de proteção, né? É. Eu acho engraçado, uma, uma coisa que mais me chamou a atenção no Red Dead, eu falei, eu, eu não joguei. Não significa que eu não joguei nada dele. Significa que eu não finalizei. Tá? Eu joguei, pelo menos, a, a primeira parte em que você pega o John Marston e vai pra primeira missão dele, que ele chega lá no forte. A galera tá lá no forte. Uh! Ele... Bill. Bill
2: Williamson, show
1: up é, tipo, exatamente esse, esse pedaço e aí eu joguei até aí e eu disse assim cara, esse é um jogo que eu vou querer jogar só que eu não vou jogar ele agora aí eu botei na minha pilha e até hoje eu não, não joguei e é tipo assim, na hora, que ele tava, lamentável... na hora que ele tava na hora que ele tava mais. custando mais de 200 reais, eu disse eu não vou comprar 200 reais, porque eu não pago 200 reais em jogo nenhum e aí eu tive a oportunidade de comprar ele por 60 reais usado e aí foi pra pilha e ah, uh, eu, vou, eu vou jogar, com certeza vou jogar é, Só não agora Vale ressaltar
0: que ele foi o primeiro é, Jogo da... não Primeiro não, mas ele também tem um spin-off Que é o Undead, Undead Night Nightmare, Nightmare. Que é bem paia, mas é, é engraçado. É
1: porque
4: é uma, história, é uma história de zumbis. É uma história de zumbis.
1: É, a história, do... história não é, mas é, é mais pra atacar um é, gameplay é, é, assim, Um lá, gameplay né? de zumbi. É, é, e assim, lá. a expansão é. é
4: grande, porque, tipo assim, de, de montaria você Sei. encontra com os quatro cavalos do Apocalipse, do apocalipse. pra você poder tomar Maluquice, eles e É aquela coisa, é. coisa
1: só mesmo pra. E eu acho legal, isso é gratuito. É a coisa mais né? rockstar que existe. É é. Legal <risos> que isso é gratuito, né? É. É. Não, 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 é pago. É
0: pago, é
4: É o único DLC pago. As expansões
1: online foram gratuitas.
0: É, ele é de fato uma expansão. Como se tivesse antigamente. Nem, nem acho que é tão DLC assim, e não. Ele e, é tudo, uma e tudo
4: que foi adicionado no, no Red Dead Redemption, que dava coisa nova, experiência nova, é, era pago. É. Mas, assim, coisas que eram gimmicks, coisas pequenininhas... Foram era adicionados. tudo de graça. Graças, tudo de graça. De graça. Então, é, é, era um modelo de, de, de DLC que, fun que funcionava muito bem na época.
1: Logo após, então, ao sucesso estrondoso de público e de crítica de RDR, a... Rockstar foi atrás de uma, um pequeno estúdio chamado Team Bondi, que não era tão pequeno, mas era era competente, né? <risos> e eles acabaram, tinham acabado de recriar toda a Los Angeles histórica do período, salvo engano, pós primeira guerra, pós segunda, pós guerra. segunda, pós segunda, segunda guerra. guerra, isso, pós segunda guerra em que estava começando a ter o início de Hollywood, é. né? Que aí ela deu uma temática, é, pegou esse esse grande cenário. E resolveu fazer um jogo no ar, onde você controlava um... Na verdade, não mais um criminoso, um mais um detetive. Um, detetive. E que um que herói fosse... de guerra. Um herói de guerra, inclusive. Exatamente. E que iria estar entrando na força policial e começar a ser, atuar como detetive. Que é a história do Cole Phelps. Hum. Né? O ex-militar que agora era é o nosso bam, 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 que acaba de chegar... Em Los Angeles. É né? Le
3: Noir, é, eu acho que assim, a única coisa que eu tenho a dizer sobre o Noir é que eu tenho um amigo que ele morreu no tutorial. Ele conseguiu morrer no tutorial, assim, ele disse que foi parte de um bug. Mas se você aparece. Mas se novidade, aparece né? o, a tela de que ele morreu, ele morreu. Eu e assim,
1: é, eu não conheci, eu pessoalmente não conheci o, o jogo, o Lei Noir, já associando a Rockstar eu vi a o trailer dele da tecnologia de captura de rosto que estava sendo utilizado nele porque diferente da tecnologia comum que é você, você que se você, você assistir... faz um mocap eles não fizeram mocap é. eles fizeram uma gravação da, da do rosto da pessoa é dos músculos dos dos e tal músculo, da coisa isso e aí eles transpuseram isso como se eles estivessem pegando um rosto em branco e colocando em cima uma filmagem de, de, um, de alguém fazendo alguma expressão. Eu lembro que eu fiquei extremamente impressionado. É, 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 é muito bem é, é impressionante.
0: E é impressionante. outra coisa, são atores reais. É, Se você assistir séries e filmes, você reconhece. Inclusive, e reconhece
4: um alguns, dos, sim. Um dos personagens no, 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 no vídeo de, de documentário, de, de formação do Elenor, ele fala eu me vi hoje num videogame. É,
1: é. É. E era impressionante, porque tipo, eles tinham uma ideia diferente. Uhum. Enquanto o pessoal é, é, preferia fazer CG e aí fazendo as animações com mocap e aquela coisa. Hoje em dia, o CG em si continuou sendo o padrão e avançou já que a gente tem coisas maravilhosas. É, como você n... vê
0: God of All, o próprio tipo Resident Evil 2 Remake que Isso. saiu agora, o Death Stranding que está que tá, tá sendo... Frente. Frente. Mas eu acho que que,
1: o que eu acho que é o mais engraçado é que todos eles ainda tem um quesinho... De Uncanny Valley, sabe? De você olhar não, é, ele... é, é muito difícil não ter. Isso. É. E que aí é uma coisa que eu não tive essa sensação quando eu olhava o rosto, somente o rosto. Vamos lá, que é o problema de, de, de ele é no ar. Quando você olhava somente pro rosto, você via uma naturalidade incrível. É incrível. Mas é, é mais é... o corpo... Só que aí quando você colocava aquilo ali com o restante do jogo, o resto do corpo do personagem, aí você caía no Uncanny Valley. Uhum. E forte. O que é Uncanny Valley, Lee? O Kenny velho é aquela sensação de estranheza de você ver uma representação de algo que deveria ser real, mas que algo ali... Te causa estranheza. É, tipo, te causa te uma estranheza que não te permite considerar aquilo ali real. Te deixa desconfortável é, é, o suficiente te deixa a ponto de não considerar
4: aquilo
2: real. Ou
1: seja, ela quebra uma imersão que você estava tendo de realidade muito forte, mas ela, ao mesmo tempo, ela não significa que você vai sair da imersão hum. automaticamente. Ela apenas, ela tira, ela te causa uma sensação de estranheza. Enfim. Pronto, um exemplo melhor, a mulher do Eduardo Cunha, com aquele, com aquele sorriso pronto dela, aquele que botar, aquele,
0: com aqueles olhão assim lindo. é Exatamente. É, é um <risos> é. aquele velho, aquilo ali. Isso é que isso é muito, pode botar. Isso, é muito,
1: isso é muito comum, e ainda quando a gente lida com ficções, e com robôs e sim, tal. Sim, sim, sim. Os robôs ainda, por mais é, avançados que eles estejam, eles ainda... Tem, passa essa sensação de, de estranheza. Até os mais avançados de todos eles ainda tem essa. Tipo, de aquela estranheza.
0: Sofia, né? Que é, é aquela a aquela vez, Android húngara. Que, que...
4: A, a primeira vez que eu vi ouvi falar nesse termo de Uncanny Valley foi quando o pessoal tava fazendo alguma coisa sobre comentário de beijos nos videogames, porque nunca parecia realmente um beijo. Não, de não verdade. parece. E não, não parece, parece, de fato. Não eu parece. acho que o único, o único jogo que quis quebrar esse estereótipo cara, foi exatamente o Assassin's Creed Unity é, Que é, realmente, cara. a cena de beijo do Assassin's Creed Unity é muito boa.
1: Pois é, então eu acho que na época em que o L.A. Noa foi anunciado, o maior barulho que ele fez era justamente essa adoção dessa nova tecnologia de filmagem de rostos para colocar no, no, no jogo e que combinava perfeitamente com um jogo que se propunha a ser um detetive que iria interrogar as pessoas e ao interrogá-las, observar a reação do rosto delas e aí saber se ela tava mentindo se ela tava doubt. falando a verdade que até virou um meme <risos> né do, do do lie doubt, uh, o doubt e lie, o truth né truth. é muito engraçado isso e a não ele ele foi ele foi um é muito legal. É um cara. ponto fora é, da curva. É da... muito legal, cara. É um mas, jogo mas assim, a, a investigação e tal, tudo eu acho muito legal. Não é legal. Ele é um é ponto legal. fora da curva, porque o que acontece? Ele é um jogo eu, cara, bacana. Eu quero tá jogar de novo agora. Se a gente está falando, eu tô com vontade de jogar. <risos> Ele é um jogo bacana que a Rockstar comprou, certo? Que ela resolveu adotar Plantão, e é. fazer e, e ajudar a desenvolver e, e ela divulgar, foi quase uma né? distribuidora. Ela praticamente foi a mais como, como distribuidora. Como né? Distribuidora, mesmo. exatamente. Mas o que é o que é legal dela? é que o jogo ele teve ele passou duas mensagens para quem conhecia a Rockstar só por GTA ele passou caralho um jogo diferente da da Rockstar uhum. e com uma pegada bem diferente e que você não vai sair atirando todo mundo. Você vai chegar nos cantos e começar a mexer nas coisas. E, a, e o grau de detalhe que tinha ali era muito bacana é. pro PlayStation 3. A, você vida, pe... a
4: vida na cidade. E Los isso, Angeles era mas muito nem, vivo.
1: nem a vida. Não, a vida não. A vida nem tanto. Não, mas eu é...
4: digo mais na questão de, de cidade não, enquanto a, cidade.
1: A, a representação Sim. de Los Angeles trans é A representação de Los é muito fiel. Coisas. Mas o que eu achava mais legal mesmo é você chegar nas cenas do, do crime e você... É, pegar objetos, pegar eles de mais perto com zoom é, Você observar, manipular poder observar. eles, entendeu? Sim, com certeza. Isso eu acho fantástico. É como se você pegasse o objeto e pudesse manipular e dizer assim, hum, achei um,
4: um... Tem um negócio pista aqui,
1: Olha e tal. E você realmente faz um trabalho detetive de você ir pegando essas informações e tentando, sei lá, é, é deduzir, tem indução do que, que você deve fazer. Isso é muito massa, é o que torna o jogo de detetive cada vez mais bacana. Exato. Do que ser só aqueles adventures clássicos em que você ah, usa a bola com o chupador de não sei o que. É o que? É porque é pra entupir o chupador e causar uma panha. Cara, que ideia maluca. E aí o que eu achei massa do L.A. Noir foi justamente isso. Mas a mensagem diferente era que muita gente imaginava, opa, mais um jogo da Rockstar vai ter run and gun. E tipo, foi adicionada uma mecânica de atender chamadas no L.A. No Act, tipo, você tava lá investigando e Atenção a todos os carros, tá tendo um crime na rua tal. Aí você saía do você
2: Se saído, você quiser.
1: Você quiser é opcional. Você sai do seu indo de investigação, vai lá e se junta junto com a equipe que tá em campo... Mete bala na legada e vai lá pra um gameplay e, mesmo. E aí, e, aí, e
0: aí, o que eu achava legal é que você podia. Existia uma opção no jogo que você podia tirar isso. Sim. É. Você,
1: você podia ficar só focado só, no trabalho detetive. Porque, na verdade, o escopo dele era um. Mas como era um jogo da Rockstar, ah, é um jogo da Rockstar. Então precisa ter gameplay. Precisa ter tiroteio. É. E aí o que aconteceu? Os caras meio que forçaram a barra, não ficou legal, é uma das críticas que o pessoal Sim, diz não, não é um essa, é legal. essa parte de tiroteio não é legal, foge do escopo do jogo, parece que é outro jogo à parte, parece que foi emendado, é, 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 é aquele... uma coxa de retalho é, é o tipo
0: de jogo que 80% deles que se centra na investigação é muito massa, mas tem aqueles
1: 20% vagabundo entendeu? Uhum. É... e aí o que acontece é que por ser um jogo da Rockstar, ele criou um hype, um hype muito grande em cima de ele ser um GTA no A isso, sim. Ela era na Rockstar, então deve ser um GTA NoA, deve ter fazer. Quando o jogo saiu, ele decepcionou uma cacetada de gente que tava esperando uma coisa. estava esperando uma coisa e o jogo era outro. E aí, uhum. o que aconteceu? Isso refletiu vertiginosamente nas vendas. O jogo, ele foi considerado, a gente pode considerar ele um certo flop, né? Porque ele não chegou nem perto das vendas dos, dos outros. Do que tava esperado. Isso foi esperado. E ficou no esquecimento. Até que ele foi receber recentemente um porte para o Switch. Então ele tem no PC, tem no Steam, você pode comprar, já chegou a custar R$6,00, reais, se você ter uma ideia de quão desvalorizado ele. Eu vou botar e... na minha wishlist. Ele classa R$6,00, cara. flopou muito. Ele ele foi realmente desvalorizou. E aí ele ganhou um porte de, sei lá, 40, 50 dólares,
4: absurdo pro Switch. Que aí é que é o porte com todos os casos que foram lançados esses enfim, também. Enfim,
1: mas é caro, sabe? E
4: remasterizado. É, viu? e
1: remasterizado, pois é. Estio caro. É, é, um remasterizado
4: entre as, né? Porque enfim, é o Switch, né? É. Então. Aí vamos lá. 2012, a gente tem aí, tem todos esses anos que a gente vinha falando, desde 2005, é, Max Payne 3 tinha sido anunciado pela Remedy, né? Só que aí teve, entrou no limbo de produção, foi um daqueles jogos que entrou no mesmo limbo que que for Forever tinha entrado e tal, limbo de produção, Max Payne 3 nunca vai sair. Aí a Remedy fale. Quando a Remedy faliu, a Rockstar comprou e lançou uma imagem de um Max Payne gordo, careca, usando uma camisa floral, no meio de uma favela no Rio de Janeiro. Aí ficou todo mundo... Como What é? What the fuck? Aí ficou todo mundo curioso pra esperar Max Payne 3. E já vinha desde, acho que 2010, o pessoal curioso com essas coisas de Max Payne 3. E quando o jogo finalmente foi lançado em 2012, aí você tem realmente uma representação que mostra uma, assim, uma queda ainda maior do Max Payne, né? Porque o nome dele realmente faz com que, com que a queda dele seja totalmente justificada. E, assim, você vê um Max Payne que tá alcoólatra... Decaído, decadente. Totalmente decadente. Ele, assim, meio que perdeu a, 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 a honra de, dele trabalhar pra polícia e tal. E veio se trabalhar como segurança de um, de um cara de São Paulo. se é aquele cara que em cima dos prédios Ah, é, poesia. esse aquele
3: jogo de São Paulo, né? Era é, muito engraçado. A da
4: puta! A favela, a favela que, que era pra ser no Rio de Janeiro, na verdade é em São
3: Paulo. É porque no 2, ele já, já mostra essa cara dele acontecendo dele... Meio que agindo como um criminoso pra poder resolver Isso. O, os problemas que estavam acontecendo no com dois, ele. E é, um, e é um negócio que, tipo assim, quebra
1: muito aquele estereótipo que ele criou, né? Aquela pecul... aquele personalidade que ele criou de um cara que, em cima de prédios, declamava uma espécie de poesia. <risos> é, porque tinha muita vibe no quadrinho.
4: O 2, né? dois, o, dois, o ponto do 2 é que, assim, ele meio que... Come... Ele, o final verdadeiro do 2, ele dá meio que uma esperança pro Max que o Max vai se reerguer entendeu no final verdadeiro, porque quando você finaliza é, é, o dois normal o final dele é bem triste mas quando você finaliza com o final verdadeiro ele tem uma fagulhazinha de esperança que mostra assim, que o, o Max tem uma oportunidade de reerguer a vida dele e de, ou então deixar tudo que ele viveu pra trás só que aí ele não consegue deixar a, 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 ele não consegue deixar o, o, o que ele viveu pra trás e ele meio que entra na depressão e sai da, da polícia, vem trabalhar com essa segurança aqui pra um Rodrigo Branco Aí tentou toda a treta dele aqui no Rio de Janeiro... Ou em São Paulo e tal. E tem uma das coisas mais... Um dos easter mais legais da Rockstar nesse jogo, na minha opinião. Que é aquela novela lá que passa. É amor e... Amor e... e, e, e tapas, eu acho. Mas é, é ridículo, é um dramalhão extremamente que é, ridículo. Que é, é muito, é muito que tem um puxado alienígena. da novela. Não, é um curupira, é, cara. É um
3: curupira. Eu acho que a mulher da luz, é um engraçado. É um curupira, véio.
2: brother. Tem é, uma que é, é
4: muito ratinho
3: velho. também, se eu não me engano.
4: É. E, assim, é, ele mostra também a, a evolução de tudo que a gente estava virando já pra preparar pro GTA V, né? É, você tem a, a questão do menu de armas, aquele formato o que o GTA, GTA V tem.
3: Que é aquele redondinho, Você
4: né? tem a, a mecânica do Social Club entrando para o multiplayer, que foi expandida no GTA V. Que virou,
1: que virou depois do GTA Online também,
4: né? Isso, isso. O, a, toda, toda a mecânica de, 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 de clãs
3: que tinham dentro do, do Social Club foi portada direto para então, o GTA. O, o esquema de tiro e cover que tem no, no Max Payne 3 também aparece muito no GTA. Pois é. De... de... Do, do, como eu falei, realmente, do, 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 do tiro e cover mesmo Que ele uhum. tira dá olha pois é. tipo de E o Max Payne 3 faz isso, faz... faz isso muito bem
4: Eu acho que, eu acho que de, Desde o Red Dead Redemption que, que não teve uma representação tão boa Quanto a isso, porque o Elenor deu uma decaída Porque não era o foco uhum. Mas o Max Payne faz, faz isso muito, muito, muito bem Certo? É, é, é fantástico a, a questão dele do, do, do Shooting cover E depois do Max Payne 3 Em 2013 A gente tem o lançamento que foi um lançamento bem, bem, bem peculiar, porque foi um lançamento da gente viu que um jogo que era... A gente sabia que era final de geração, e a gente sabia que a outra geração já estava chegando, e que com certeza o GTA V iria ser lançado não só naquela geração, mas que ele também iria receber... Ele ia ser uma amostra do que, é que a gente pode esperar para a próxima geração. E o GTA V é lançado para PlayStation 3, pra... surpreendendo o pessoal, porque muita gente não estava mais com fé de que ele fosse lançar. Surpreendeu porque lançou no PlayStation 3, no Xbox 360 E no PC. Mas e... no PC a versão dele foi bem. Bem Aliás, depois, né? Não, PC, a, a, o lançamento do PC foi junto da versão de Playstation 4 e Xbox One. Certo? Isso. Ele é lançou. Mesmo. Ele lançou juntamente. Ele lançou só para PlayStation 3 e Xbox 360. É engraçado que a gente falou tanto de
0: GTA V até agora, que a gente até meio que per... não é, tem muito pra a falar. Já falou tudo é porque, que diz é, porque, porque é, YouTube, é inevitável, né?
1: porque como é uma coisa mais recente, Mas a tá gente muito... tá muito fresco e, e, e a gente tem que estabelece, é... estabelece a comparação, exatamente. É, é, tem... sempre, é sempre como, como é o, como, o, o referencial que a gente tem atual. Qualquer outro GTA anterior, ele sempre vai resvalar no que a gente tem hoje.
4: Olha de onde a gente surgiu, olha onde a gente chegou, Exato. né? É. E assim, tem uma coisa que é... tem duas coisas que a gente precisa falar ainda de GTA, que não foram ditas. A primeira é exatamente o ponto agora da Rockstar estar tá marcando prováveis lançamentos de GTA em entradas de geração, como foi no PlayStation 3, como foi no PlayStation 4.
1: E é. provavelmente vai vir no, no PlayStation 5. Assim,
4: existe uma esperança, mas, mas eu acho que não. Eu acho, eu, eu, acho acho que que eu acho que, acho que não. Pois é. Aí... Até porque o tempo de
1: desenvolvimento dela parece que tem olha começado as... a aumentar mais e mais, né? Porque, Isso. tipo assim, ó, foi em 2008 o GTA IV e só foi sair, quantos anos depois? É, cinco anos depois? Cinco anos depois que foi sair o, o GTA V. E assim, né? a Rockstar tem muito dinheiro, tem, várias, tem vários claro. estúdios, tem um monte de coisa. Mas aí, com... GTA quanto, mais, quanto pagou. maior o escopo dela, mais ela investe. O... E olha só, de 2013 até ano passado, 2018, ela não lançou mais nada. Ah, outra
0: coisa, só rapidinho. A última entrevista do... Acho que foi o Dan Hauser, que eu li, pouco depois da, da, de Red Dead Redemption 2, ele falou que ele sente que o momento do mundo não, não, permite, é, não permite que eles lancem que eles um, GTA, GTA um novo GTA agora. Ah, eu vi essa história. Porque
1: essa história? Ele, ele, ele meio que sente o Zeitgeist, os, é, assim, do Trump... Tá tudo muito sensível, é... muito... Hum, e eu, assim, eu até concordo com ele. E eu acho ah. que assim,
0: Red Dead Redemption é ótimo, porque tem uma... uma, uma, uma é como se tivesse
1: não Não tá no momento da gente entrar com uma crítica social. É,
4: foda!
3: Videoregles! Videoregles! Los videoregles!
4: Mas assim, a outra coisa que eu preciso comentar também é a...
3: Caralho, tá ó. Se, se GTA... Que, que, que ficasse assim, Guardado. Se GTA 6 envolver a história de um cara que foge do México pra entrar nos Estados Unidos... Eu vou barra no muro. Eu vou jogar. Eu vou jogar. <risos> certo. Ia ser foda.
4: A outra coisa que eu preciso comentar é a mudança de postura da, da Rockstar quanto à microtransação. Sim. Certo? Nice. Ela meio que abriu a possibilidade de microtransação dela, mas ela faz de uma forma que eu acho até, é, digamos assim, aceitável. Certo? Porque ela ganha dinheiro com microtransação. É, em coisas que você pode fazer dentro do jogo Mas que vai levar um tempo bem considerável
2: E, aí, e é, em compensação ou você,
4: trabalha, ou você trabalha em game
1: E consegue dinheiro pra poder Isso. usar as coisas Ou você paga dinheiro de verdade e ganha um milhão logo. E em compensação... É, absurdo. é tipo, absurdo Tu bota 200 reais e tu ganha um milhão dentro do jogo é 10 milhões dentro do jogo É uma coisa assim, absurda
4: E, e, e em compensação é, Todos os DLCs de, de, de história do modo online Porque o modo online deles tem uma historiezinha Tem algo que você pode fazer Que vai envolver uma história tudo do modo online é de graça. Porque eles capitalizam na microtransação. Sim. Então, isso é uma forma muito esperta de agradar o jogador que comprou o jogo, que não está interessado em microtransação, porque sempre vai ter alguma coisa para ele fazer dentro do jogo, como quem está com microtransação. Porque quem, quem paga é, é, meio que sustenta a, a, o, o formato atual. E tá funcionando. A Rockstar tá, tem, tem enchido a, a, a bunda de dinheiro aí, é, cara. É dinheiro pra cacete, É velho. muito dinheiro, muito, muito. É um absurdo. Desde 2013, que... que tipo assim, GTA, GTA V... Eu sei que eu lembro que ele foi um jogo, um dos jogos mais caros que já foi que já custou. Não, pra ser ele produzido.
1: foi o jogo mais caro. Ele não foi um dos. Ele atualmente tem a marca de o e jogo tipo, mais ele caro. Ele se
4: pagou em 24 horas, sim, cara.
1: Sim, <risos> é absurdo
2: mesmo.
4: O primeiro dia de venda do GTA V foi suficiente para compensar tudo que eles tinham gastado
3: desenvolvendo o jogo. O resto dali foi só lucro. Não. Os, caras, os caras lançaram o jogo com, a, com os boletos Tudo guardado assim no canto esperando Pelo amor de Deus é, que é. Se a gente das... pagar essas contas já valeu é. No outro dia os caras já estavam comprando o IAT E eu... <risos> o mais impressionante
1: É como o Caio falou Depois que eles, eles colocaram o aspecto social o aspecto online do GTA Que é o, a questão do GTA online E a MTX come de esmola ali cara, É o tempo todo E A gente sabe o quanto Vamos pensar aqui é mais fácil você pegar 200 reais e dar no um jogo, ou você aqui no mês do, dá 20, no outro mais 10, no outro mais 20, sei lá. É muito melhor você gastar pouco de. E outra coisa. Só que você vai fazendo isso constante. E outra coisa, para eu fazer gastar 20, gastar 10, gastar 30, eu tenho que ter gastado 200 antes. Sim. <risos> então você já comprou o jogo e você ainda está sustentando mais ainda, dando mais dinheiro ainda, então os caras... São vocês que sustenta essa merda! É, é isso, E, e é, pode
4: sustentar que tá bom, é,
3: cara. É, é, é tipo o pessoal falando assim: ah, League of Legends é gratuito, é gratuito. Mas o quanto eu já gastei com League of Legends? Já foi mais um. Eu, de eu, já... muito eu, eu, com eu quero comprar duas roupinhas <risos> pra minha personagem
4: que as duas juntas custam em torno de 70 reais. Tu vai dar 70 reais a roupinha, cai. Vou! É, ah,
1: a gente... é a gente vai
3: a do seu bolso, eu vou pegar o que eu já gastei com, 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 com o LOL. Eu já podia ter comprado uns AAA aí, é, mano. Não, Achei mas é, isso,
1: é bem isso. Dá dava pra ter comprado até ter trocado de computador.
3: <risos> isso é foda, hein? É. Vou, mas eu
4: vou gastar aqui em roupinha.
1: Pois é, acontece. E aí, tipo é duas assim, roupinhas. o GTA, desde 2013, então, a, a Rockstar meio que ficou nutrindo o online do GTA, colocando novos conteúdos, colocando material, ganhando muita grana com, com microtransação. E aí, meio que ela ficou. Na, na Surdina, ninguém ouviu falar mais de jogo novo dela. Todo até ano. Até que em 2016. Toda é três a, a galera sempre ficava, olha, vai ter jogo novo, vai ter jogo novo. Sempre rumores, mas nada desconfinável. Até confirmava. que em
4: 2016, Aí ela, ela né? muda a logo dela pra vermelho no Twitter e a internet quebra. Exatamente. Certo? Porque quando ela faz isso, dois dias depois, ela bota um pôr do sol no banner dela do Twitter quando e a internet tá? quebrou de novo. Hoje não tá
1: funcionando.
3: É, aí é.
4: duas semanas depois ela bota um do andando junto com, em casa, casa, casa com...
3: continuou funcionando. Dan... Pode andando ser, embaixo da operadora sol. aí, mas a multiplayer tava tranquilo, hein,
4: cara. Aí <risos> ela bota lá a, a foto de um sete cara andando debaixo do sol. Aí o pessoal, meu Deus, está acontecendo. Dois dias depois ela revela que tá vai lançar Red Dead Redemption 2. Pois é,
1: e o Red Dead Redemption 2, ele só pelos trailers, só pelos teasers já levantou um hype absurdo de pessoas fazendo inúmeras projeções, inúmeras é, é, especulações, E um negócio que foi brutal. E de fato, agora em 2018, quando ele foi lançado, finalmente nada mais. Ele foi uma Ele, ele foi não, o foi, não foi. Ele não foi mais
4: Ele foi o fim de semana mais lucrativo da história, da história do, do entretenimento dos, dos, dos
1: de los vidal não, não foi nem de todos los videojuegos. foi de todo o entretenimento. Mas é. por é. que, é que foi o fim de
4: semana? Porque ele foi lançado na. Ele foi lançado na quinta. Ele foi lançado na sexta-feira. Isso. Aí foi sexta, sábado e domingo de vendas. De vendas, é. Aí foi os três Mas, dias no com No que... um ponto de entretenimento, com três dias seguidos de venda, de maior ponto da história.
1: E a RDR2 veio assim se juntou fome com vontade de comer, porque a galera já tava há muito tempo esperando uma continuação de RDR, que foi um jogo de tremendo sucesso, e ela tinha mais de 5 anos que a Rockstar não lançava nada.
2: Isso, então, é verdade.
1: Né? Então, desde 2013 que teve o GTA V, então, tipo, a galera, caralho, eu quero Rockstar, quero Rockstar, quero Rockstar, então, vem a RDR 2, é esse que eu quero. E, obviamente, tanta gente falando absurdos de coisas boas sobre o RDR, prêmios... O RDR1 ganhou muito, mas foi muito, muito prêmio. Muita premiação. O 2 também foi bem premiado. Ela, ele saiu do 2018, ele ainda está ganhando prêmios. Né? Agora em 2019, é que, que tem, tá tendo uns prêmios que levam em consideração o ano todo. Então ele ainda está até agora ganhando prêmio. E é bem isso. Não tem. Acho que. Se a gente, a for gente já falar... falou tanto de é, rdr 2 Se a gente for falar de RDR2, a gente vai acabar chovendo no molhado. No cast passado a gente falou de RDR2. Nos no... últimos casts a gente encontra, é, A gente RDR2 falou do Anais de 2018, a gente mencionou muito RDR2. No cast anterior do anterior também, o Dudu falou muito sobre a narrativa, Sim. sobre os capítulos, de como ele estava falando. Então, tipo assim, já tem muito material que a gente falou, já elogiou, já falou mal, já disse os problemas e tudo mais. Então. RDR 2 é a atual, o último jogo lançado pela Rockstar. Obviamente, todo mundo quer algo a mais. Eu, como fã do conceito de Alienware, eu espero que nós tenhamos um Noa 2, ou então algo na pegada de Alien Noir 2, um jogo Sim. de investigação é. que seja a sensação espiritual dele. E até e... aquele
4: Horror of the Orient, né? Mas e tem jogos, tá obviamente. a gente é também eterno. não
1: entrou aqui, em jogos que foram cancelados, que sumiram no meio do mapa. Tipo Agent. Uhum. Agent é, um jogo, é um jogo que foi no Cedar Rock assim, tipo, que eles cancelaram f... ano passado Deus, não. só ano passado que foram, a gente foi descobrir que ele havia sido cancelado, porque então ninguém sabia mais, é Missing in Action The Agent is Missing in Action <risos> Ele
3: está cumprindo perfeitamente o seu, um, né? seu papel
4: E, e o Horror é. of the Orient também, ele é meio controverso aí porque teve a história da Tim Bond de da tratação que, que teve com o pessoal é, da Rockstar. É, porque, tal. Tipo Tem uma tipo assim, outra polêmica o
1: Tim band na época do L.A. eles meio que quebraram, né? Porque é, eles, exatamente. Eles tomaram tanta ação trabalhista, mas tanta ação trabalhista, que não, t, não tinha mais como continuar. Era muita denúncia de abuso, abuso verbal. Abuso, overworking. É, tipo, overworking é... O é, que eles chamam lá de que é no thanks... No, é, no thanks ambiente. É um tipo um ambiente que ninguém é tipo assim, é, não, tóxico. Convidativo, meio é convidativo. tóxico é tipo é tóxico tipo uhum. as pessoas dão o máximo se esforçam para caralho para não ter nenhum tipo de reconhecimento nenhum obrigado uhum. tipo um negócio assim e isso fez com que a galera em massa entrasse com altas reclamações trabalhistas lá e fosse um negócio br brutal foi tipo a team bond derrubou mas ficou com a com a,
3: Vou
1: falar com nisso, a rockstar recentemente
3: né? com a blizzard foi também
1: a, a blizzard ah, agora as últimas notícias agora. e tal mas é isso aí então a, é, a Rockstar é essa empresa aí famosa que, Coisa linda Que vai continuar com, seu, com sua filosofia I'm not, I'm Com sua filosofia de, de fazer algo diferente De quebrar parâmetros De mexer com polêmico De... Pegar nas feridas e na controvérsia. E como o Dudu falou, é até, é até estranho eles estarem sem, sem mencionar nada, porque realmente esses tempos estão esquisitos com o Trump lá nos Estados Unidos, com o Bolsonaro aqui no Brasil. É uma coisa um pouco complexa, né? Até de, de você lidar com a questão de uma...
2: É, é, tipo, é uma sensibilidade... O mundo é tá muito sensível. E nem,
1: eu não diria nem não, sensibilidade. Eu não, acho não que é o problema pro, não, o mundo, é não é isso. Não tá é sensível. a sensibilidade do mundo, mas é a sensibilidade do momento em que você tem pessoas brigando por direitos básicos que estão sendo ameaçados ou pessoas que sustentam um, um retrocesso. sabe? Então é um tempo sensível para você entrar e chegar no negócio desse em qualquer momento... Pode dar aí uma loucura de censura ou de resvalar de uma maneira negativa?
3: Enfim, não é o é, momento, é... porque as pessoas que podem impedir esse momento estão no poder. Uhum.
1: Exatamente.
2: É que
1: O último cast foi muito bom, bacana demais a gente fazer sempre fazer um retrospecto, relembrar, refrescar a memória, assim,
4: e comentar sobre um ano todo de isso, jogos. Isso, isso, mas eu queria aproveitar pra fazer uma errata. Vai lá? No cash passado eu falei que o Marvel's Spider-Man do PlayStation 4 foi lançado pela Sucker Punch. E não foi, ele foi lançado pela emissão Niek, que inclusive foi um erro que passou pela gente tão despercebido, que na hora que eu percebi o erro ouvindo o podcast, o Dudu falou, cara, se eu ouvisse tu falando isso, se eu tivesse realmente ouvindo tu falando isso, eu tinha te corrigido na hora.
1: Olha, olha só, eu, eu, eu vou entregar aqui, ó. Aqui tem denúncia, Rogerinho. Aqui tem, Rogerinho.
3: Ó, eu aqui queria tem... dizer que em minha defesa, eu não percebi porque eu tava morrendo de então, espirrar. O <risos> Ian estava
1: com alergia e o Dudu estava de ressaca.
0: Tem denúncia aqui, Rogerinho. Na minha defesa.
1: <risos> Foda-se.
2: Mas assim, mas, mas é bem isso. É, mas assim, decretamos a, a o erro. Comete
1: erro. Não, Não, fora esse, deve ter tido uma porrada de erro que a gente cometeu. Que obviamente é, é sempre bom quando alguém, alguém dá um toque pra gente e. É, e, e esse, é, um, esse por... eu
4: dei sorte porque fui eu que notei. Uhum. Eu acho que é, ninguém veio atrás de mim pra me avisar. É eu acho
3: que mais que tudo é importante a gente deixar claro que nada que a gente tá falando aqui é. A palavra áurea o último ponto. Claro a que gente não, é o nosso caralho. É, mas a gente também. <risos> Inclusive, o cara citou um jogo, acho que é Horror of Orient, não sei nem se o nome é Horror of the Orient mesmo, mas a gente vai dar uma olhadinha. É, é Horror of the Orient. tem tenho quase é, certeza do jogo. Mas, é, mas sei lá, é um. projeto, né? Vai que é Horror of the Ace. Às sei vezes
1: a gente vê mas... a, a gente faz a pesquisa, mas nem tudo fica na cabeça, né? Essas coisas. É, Enfim, é muita é, informação. Foi muito bom também a gente ter recebido alguns feedbacks que gostaram muito da nossa visão, que foi uma coisa diferente. A gente pegou aspectos que. Outros, eu acho que outros essa, grupos não fazem. Eu acho
3: que essa é a forma correta que a gente deve ficar fazendo os anais. É, é, é bacana. Eu acho muito mais divertido o, do que as outras forma que a gente mais pessoal, fazer. Só mas... Viu, mas... viu? O nome do jogo é Horror of the Orient
4: mesmo.
1: É. É. Olha aí, ó. Olha. Então tá de boa. Um erratamento.
3: E, a, e aí o que acontece? A gente recebeu
1: uma, uma mensagem muito bacana do Alex César carboni Agradecer aqui pelo recadinho, cara. Muito obrigado. Em que ele achou o episódio muito legal e ele chegou a dizer que, ele arrisca dizer que foi o único que deu uma, um panorama da situação do Final Fantasy XIV do ano, e também ele elogiou bastante a gente ter explorado, falar sobre a evolução de um jogo que foi lançado no começo do ano, que foi o, o Monster Hunter World, e como ele estava, como ele tinha evoluído até o final do ano que foi algo que outras pessoas ah, falaram ah Monster Hunter é boa pra caralho mas ninguém comentou como ele foi fazendo como a gente fez eu como ele se tornou exatamente bom, né? e eu acho, não isso m... muito bom. eu acho isso muito legal porque nós gostamos de jogos específicos e quando a gente vem fazer o nosso o nosso a gente não quer simplesmente Fazer, tipo, um, um TGA, um, um, um especial, assim, fazer só. ninguém tá
3: com é, um troféuzinho entregando, é, é, chamando do
1: Isso, é. A, 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 a nossa ideia é pegar o que cada um, tipo, tanto que tem gente que praticamente nem tocou nos jogos. É, mais famosos do ano, só experimentou um ou dois que lançou em 2018, mas se focou em jogos mais antigos, como a própria Gabi comentou, que ela, tipo, ela passou o ano quase todo jogando Final Fantasy XIV, então é, o panorama dela era Final Fantasy XIV, Final Fantasy XIV não tinha como a gente, né? fugir. não tinha como ela fazer de outra maneira. E a gente gosta muito de receber esse tipo de, de, de feedback, porque é basicamente o que nos alimenta, né? o, o, o nosso, o nosso cash ele, ele feito com carinho pro pessoal. Não tem fins lucrativos, então a gente vai. É, toda vez que a gente recebe assim, algo assim, é o nosso calorzinho, é o nosso, é nosso pagamento. <risos> a
3: gente hoje, antes de gravar, foi tu, tu com um meu almocinho esperto ali, o meu baião ficou falando besteira. Foi hoje deu, hoje deu foi, certo foi, o almoço. Foi mais.
1: O Alisson mandou um recado também de que ele, ele, sent, ele sentiu muito não ter por não ter podido participar, que ele também queria ter colaborado com o, o cast de Anais Do 2018 mas... Eu acho é... legal, legal
3: é, apresentar o Alisson também porque ele é uma pessoa que é mais focada nos lançamentos japoneses. Isso, é. é. é, é então...
1: Eu é acho muito legal do Alisson porque ele tem uma visão de muito nicho. Então ele joga jogos que são de extremo nicho e é bem legal a visão dele que foge muito de mainstream. Eu acho massa isso. E você
3: consegue catar umas uma pepitas muito boas né, das, claro, das coisas não, que ele fala. Com certeza. Do, do, até, das, bom dar, opções.
1: até bom pra gente ter variedade, né, pô. Quanto mais variedade de, de pessoas com focos diferentes mais legal é você... Ter um olhar retroativo, né? Mas nesse aí temos um cast? Temos um temos cast? Um cast. Ah, mas, então. E los... viva Los Video -uelos. Viva Los Video
3: -uegos. Viva Los Video
4: Egos!